0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Handy Select. Der Podcast, in dem wir einfach mal Pause drücken und berichten, was uns aktuell beschäftigt und inspiriert. Nach unserer ersten öffentlichen Abstimmung enthüllen wir heute den Gewinner der Folge Theater. Danach schmilzt Sepp bei A Star Is Born nur so dahin, während The Last of Us Part 2 bei Niklas deutlich gemischtere
1: Gefühle hervorruft.
0: Anschließend taucht Moritz mit Lara Croft Go Mobile in die Welt von Tomb Raider ein. Und nach einer zweiten Runde widmen wir uns zum Abschluss der nächsten Folge. Da erwartet euch das kommende Thema und eine Überraschung. Dann mal los.
1: Und wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Handiatris Select. In Heute anscheinend
2: vom, vom Jahrmarkt.
1: Nochmal dabei sein, nochmal frei sein, nochmal oh, noch rückwärts für 5 Mark. Was <lacht> <lacht> ist denn Breakdance? Das ist noch Nein, bei mir, ist noch, bei mir ist noch ein bisschen äh, The Whispered World-Stimmung. Zirkus und so. Ist noch.
0: Ah, ja, ich verstehe. Ja. Ja. Ein Gaukler, der Ja. Vor allem ist mir in der Corona-Zeit nichts ferner als ein Jahrmarkt. Aber, ähm, das stimmt. Also, ich würde gern hingehen. Das mir ist auch in nicht
2: Corona-Zeit nichts ferner als ein Jahrmarkt. <lacht> Tatsächlich, ich bei, mir, ja bei, Jahr mir, Jahr bei mir
1: geografisch auch äh, sehr nah. Ja. Das erste Mal. Die Steglitzer das Festwoche. Das erste Mal, die Steglitzer <lacht> Festwoche hat nicht stattgefunden, Freunde. Jetzt, äh, ja. Krass. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich das ganze überteuerte Plastikzeug herkriegen soll, was man nach einem Mal spielen wieder wegschmeißt. Ja, keine Ahnung. Vielleicht fahre ich mal zu Kick. Bestimmt online Amazon <lacht>
0: <lacht> macht, glaube ich, ganz viel guten Shit,
1: aber nur so mein Tipp. <lacht> ja. So, Vervorrag. was eigentlich Wir sind sagen? Wir, äh, schon hier, ersten paar Minuten schon wieder Blödsinn erzählt. Unfassbar. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur neuen Folge handy Select. Ähm, Katsching. Hm? Ich, ich dachte, Jetzt schon wieder Worte? Ach so. Ich dachte <lacht> Da kann doch, da kann nee, ich doch noch Sound gar keinen Defense. Fehler gemacht haben an dem Anfang. Ähm, die vierte Handiatris Select Folge ist es denn? Die äh, vierte. Na, wer weiß es? Das ist korrekt. Puh. <lacht> wer hat es gewusst? educated guess. Ähm, <lacht> ich glaube, die Antwort ist 89. Wir begrüßen euch immer noch übrigens zu dieser äh, vierten Folge Handiatris Select. Ähm, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, ja, seid mit diesem ganzen Konstrukt-Podcast als Ganzes, dann unter allen Social-Media-Plattformen unter Pot. wenn ihr speziell mit mir ein, Hühnchen, ein Hühnchen zu rufen habt, dann zum Beispiel unter Instagram unter herr-tell und ähm, drüben auf der anderen Seite der Leitung, ja, Niklas, wie sieht es bei dir aus?
2: Schönen guten Tag, mein Name ist Niklas äh, und ihr findet mich in den äh, sozialen Medien, wie es so schön heißt, unter Niklas unterstrich. Guck, aber ich bin ja nur zwei von zwei Dritteln, also der letzte Part fehlt uns ja noch, aber hoffentlich nicht mehr lange.
0: Moritz, mein Lieber, wo findet man dich? Hallo, mein Name ist Moritz. Und mich findet man unter aka-moses 2019, glaube ich, ähm, zumindest bei Instagram und äh, beim Rest unter meinem normalen bürgerlichen Namen Moritz Bauer. Ja, King
1: unter meinem bürgerlichen
2: so. Namen A.K. Moses. <lacht> genau.
0: Die
1: 2019 Glaub ist ich. fake. Glaube ich, ist der bürgerliche Name. Ähm, und Social Media ist tatsächlich schon unser allererstes Stichwort. Bevor wir einsteigen wollen mit ähm, unseren äh, ausgesuchten ähm, Themen für diese Folge. Ja, wir haben uns ja wie immer in Select auch ein bisschen über das Gaming hinaus ein paar Sachen angeguckt. Sachen angeguckt, die vielleicht für eine ganze Folge nicht genug wären oder vielleicht auch nicht passend wären, die uns aber trotzdem begeistern. Das machen wir bei SELECT. Bevor wir das allerdings tun, ähm, wollen wir die Gelegenheit nutzen und über ein sehr aktuelles Thema ähm, zumindest noch mal kurz sprechen, unser, ähm, ja, unsere Meinung dazu sagen. Ähm, in den letzten paar Tagen kam es äh, zu einer großen Anzahl an, mh, wie sage ich es jetzt richtig, erstmal Anschuldigungen. Ähm, Missbrauchsvorwürfen. Missbrauchsvorwürfen, genau, die vor allem die Gaming-Industrie und wir haben vorhin, als wir kurz darüber gesprochen haben, auch äh, festgestellt, dass das ja in vielen Entertainment-Bereichen ähm, äh, natürlich äh, ein großes Thema ist, zum Beispiel auch im Wrestling, äh, wo, wo ich mich auch so ein bisschen auskenne und da sind viele ähm, Betroffene, viele Opfer ähm, vorgetreten, haben über äh, Social Media die Möglichkeit genutzt, da ähm, die Missbrauchsvorwürfe anzuprangern und öffentlich zu machen. Und ähm, ja, wie seid ihr zum ersten Mal damit in Berührung gekommen vielleicht?
2: Also zum ersten Mal in Berührung äh, bezieht sich jetzt wahrscheinlich auf die jetzige ja, natürlich. Welle an. Ja, ähm, Ich habe äh, das verfolgt dem ähm, Max Temkin von Cards Against Humanity, ähm, der lange Zeit ähm, zwar Missbrauchsvorwürfe mit dem eigenen Namen in Verbindung bekommen hatte, aber der so ein bisschen immer geschützt war letztendlich dadurch, dass eine von seinen Vertrauten, die auch äh, mit, mit ihm zusammengearbeitet hat, niemand Geringeres als Anita Sarkeesian war. Also eine der größten, wichtigsten Feministinnen im Gaming-Bereich eigentlich. Und das haben viele Leute Ja zum Anlass genommen, davon auszugehen, dass bei ihm schon alles gut sein würde, sozusagen. Ähm, Anita Sakijin hat sich ähm, ganz ausdrücklich dafür entschuldigt und hat gesagt, dass es nicht richtig war, dass sie da ähm, Leute hat auflaufen lassen und dass sie gerade in ihrer Rolle besser hätte handeln müssen. Und äh, daraufhin sind tatsächlich auch noch mal einige weitere äh, Vorwürfe auch ans Licht gekommen, die teilweise von den Firmen, also von Cards Against Humanity beispielsweise, unter den Teppich gekehrt worden waren, und dann kamen kurze Zeit später sehr glaubhafte und auch mehrfache Anschuldigungen an dem, ja, legendären ähm, äh, Gut, ist in dem Zusammenhang wahrscheinlich jetzt auch gar nicht wichtig, aber an einen Designer aus dem Rollenspielbereich namens äh, Chris Avalone, der wohl dafür bekannt war auch in der Szene, dass er große Events genutzt hat, um sehr junge, teilweise auch minderjährige Frauen ähm, zu alkoholisieren bis zu einem Stand, dass sie nicht mehr wirklich ähm, in der Lage waren, sich ihm zu widersetzen, um ähm, Geschlechtsverkehr oder andere sexuelle Akte ähm, von, von ihnen sich einfordern zu können, muss man an der Stelle wahrscheinlich ungefähr so sagen. Ja, ja ich glaube, es ist wichtig, dass wir, dass wir einfach formulieren, dass wir Opfern von äh, sexuellem Missbrauch glauben. Es gibt äh, mhm. überhaupt keinen Anlass, den Menschen, die jetzt den Mut haben, mit diesen äh, Geschichten, mit, mit diesen Ereignissen ihres Lebens an die Öffentlichkeit zu treten. Das braucht viel Mut. Und äh, das kann man wirklich aus unserer Sicht als <lacht> sis hat ja, weiße genau. Männer, die damit in der Form niemals äh, zu kämpfen hatten, mhm. kann man wirklich nur äh, in, in großer Ehrfurcht vorstehen und gleichzeitig muss man eben sagen, dass das, was da ähm, bestimmte Männer und eben aber auch eine ganze Struktur, die diese Männer deckt und ihnen diese Möglichkeiten überhaupt erst schafft, mhm. dass die von unserer Seite natürlich schärfstens kritisiert und angegriffen und soweit es in unserem Rahmen,
1: in unseren Möglichkeiten steht, eben auch Schritt für Schritt bekämpft werden muss, aktiv. Genau, wir wollen aber natürlich gleichzeitig jetzt auch nicht Mansplaining betreiben zu äh, diesem ja. Thema, das wäre ähm, ähnlich wie wir es ja auch schon neulich ähm, zu B Black Lives Matter ähm, auch nicht tun wollten, weil wir uns auch gar nicht in der Position, sowohl fachlich als auch persönlich äh, in, der, in der Lage dazu fühlen. Äh, nichtsdestotrotz ist es ein gesellschaftlich relevantes Thema, auch noch zu unserem Podcast-Thema, dass ähm, die Branche, die wir, ähm, die wir ja auch immer wieder besprechen, ähm, hier jetzt besonders stark vertreten ist. Und ähm, deswegen war es uns tatsächlich einfach wichtig, das nochmal zu sagen. Und du hast einen wichtigen Punkt gebracht, in dem du gesagt hast, dass ähm, wir ähm, Opfern von sexuellem äh, Missbrauch ähm, glauben, dass ist deswegen ein etwas Besonderes. Man muss es deswegen so besonders sagen, weil ähm, es natürlich immer wieder kommt, gerade so fast schon als reflexartiger Defense-Mechanism äh, von ähm, meistens eben auch äh, Cis-Heteromännern, weißen Heteromännern, mhm. äh, die dann sagen so, ja, ach, die will sich doch nur wichtig tun oder die will doch nur was, was weiß ich. Ne? Äh, das quasi immer wieder die Glaubwürdigkeit von solchen Anschuldu äh, Anschuldigungen, runtergeschraubt wird und die tatsächliche Zahl äh, ähm, deutlich niedriger geschätzt wird. Tatsächlich ist es aber so, dass ähm, es eigentlich fast nonexistent existent ist, dass diese äh, äh, Anschuldigungen nicht stimmen oder auf gar keinem, äh, äh, auf gar nichts fußen.
2: Ja, absolut. Und ich meine, man muss ja auch sagen, es muss natürlich darum gehen, jetzt Individuen, die in der Form ähm, Menschen angegriffen haben, Menschen sexuell angegriffen haben, ähm, dass die natürlich jetzt zur Rechenschaft gezogen werden müssen, das ist überhaupt keine Frage, aber es geht eben auch darum, sich die Struktur, in der das überhaupt möglich ist, vorzunehmen und eine so eine Sache, die man aus Gaming-Events ja immer wieder hört und das meinte Sepp gerade schon richtig, können wir jetzt auch in der Form und wollen wir in der Form auch gar nicht ausführen, weil wir dazu einfach nicht genug Ahnung haben. Wir sind nicht die Menschen, die auf diesen Events rumlaufen, aber es scheint wohl gang und gäbe zu sein, dass es überhaupt gar keine nicht-alkoholischen äh, Getränke überhaupt gibt bei solchen Events, dass es eine ne Bar gibt, die frei Alkohol ausschenkt, aber sonst eben auch nichts und dass äh, viele von den Events, in der gerade junge Menschen die ähm, besonders, ähm, wie sagt man, vulnerable besonders schutzlos irgendwo auch sind und besonders verletzlich, die in der, in der Industrie groß rauskommen wollen. Hm. Ist gerade für Frauen auch besonders schwer in dem Bereich. Ist nach wie vor in der, in der in Führungsebene und so weiter ein total männlich dominiertes Feld. Ähm, und, und die in, in diese Situation zu werfen ähm, und, und dann am Ende sich irgendwie ja, die Hände damit waschen zu wollen, dass sie ja schließlich selber sich entschieden hätten, zu viel Alkohol zu trinken, ist, ist viel zu einfach und geht in eine ganz falsche Richtung, denn, denn die Tatsache ist, dass das die toxische Atmosphäre ist, die da
0: gezielt geschafft wird. Ja, so. Moritz. Ja, ich wollte nur mal, ähm, noch, also du hast eigentlich das meiste schon gesagt, Niklas, aber mal ein wichtiger Punkt, dass natürlich das zur Rechenschaft ziehen ist eine Sache der Justiz ist, aber ähm, dass natürlich dann die Gaming-Industrie sich nicht die Hände in Unschuld waschen kann, weil natürlich in ihrem Bereich das passiert ist und dann die Strukturen dort hinterfragt werden müssen. Ähm, und das liegt halt nicht in der Aufgabe, die zu bestrafen, sondern zu überlegen, wie kann ich das für morgen ähm, besser machen? Wie kann ich sicherstellen oder kann ich probieren, sicherzustellen, dass morgen das in der Form nicht mehr passiert? Und da wäre es schon mal eine Maßnahme, Wasser auszuschenken. Ich finde das gar nicht so schwer. Ähm, könnte man mal angehen, natürlich auch viel, viele andere Sachen.
2: Ja, gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, dass das Justizsystem ja nun, ähm, nachweislicherweise eben nicht besonders gut da drin ist, mit solchen Vorwürfen umzugehen ähm, und, und ich meine, es ist nicht so lange her, da wurde bei irgendeinem, in irgendeinem Police Department in den USA wurden irgendwie äh, 50.000 50 ähm, Rape-Kids, sogenannte. Äh, Frauen müssen ja, wenn sie zur Polizei gehen, sich einem Abstrich unterziehen und solche Sachen, um das dann später zu beweisen, quote unquote, die eben äh, in ja, einigen Polizeidepartements einfach dann im Keller gelandet sind und nicht mal weiterverarbeitet worden sind. Also auch da, wir können uns dann eben auch nicht nur auf die Justiz da verlassen, sozusagen, sondern wir müssen eben zivilgesellschaftlich Änderungen und Änderungen auch in den Köpfen einfach anstreben reden. Aber ich merke, ich sage schon wieder viel mehr, als ich dazu eigentlich wollte. Ja. Ähm, ihr seht, wir können da auch lange drüber reden, aber es ähm, sind vielleicht auch nicht wir, deren Stimmen da jetzt gerade wichtig sind.
1: Wir wollten ja. uns quasi da einfach auch nur noch mal positionieren, ist sagen, es ist ein Thema, wenn ihr uns hört und wenn ihr ähm, im Thema Gaming generelles Interesse habt, ja, das ist uns ja auch bewusst, wir haben ja da natürlich auch irgendwie eine, eine Sendungsrolle, ähm, wollten wir uns dann zumindest klar positionieren und sagen, wenn ähm, euch das Weitergehen noch interessiert, was es sollte und ihr solltet euch damit beschäftigen, dann guckt bitte auf den einschlägigen ähm, Plattformen, ähm, wir können auch gerne bestimmt ähm, in den Show Notes, wie sich so schön nennt, noch äh, ein paar Links äh, äh, zur Verfügung stellen. Ähm, ja. Ich denke, das soll es zu dem Thema erstmal gewesen sein. Und so unmöglich, wie es jetzt ist, aus diesem Thema jetzt herauszukommen <lacht> und eine Überleitung zu machen, ähm, müssen wir es oder wollen wir es tatsächlich ja äh, trotzdem irgendwie hinbekommen. Und ähm, ja, Niklas, wie sieht es bei dir aus? Genau. Ich äh, nehme das jetzt mal
2: so von dir entgegen. Ähm, ja, eine, eine Überleitung ist unmöglich und wir machen sie einfach trotzdem. Wir wollen jetzt natürlich auch noch die letzte Folge auswerten und kommen deswegen jetzt zu so etwas erfreulicheren Themen. Mhm. Wir haben euch beim letzten Mal zum ersten Mal überhaupt darum gebeten, uns nicht alleine zu lassen mit der Wahl dessen, wer gewonnen hat, wer das beste Spiel, das Thema am besten getroffen hat. Das wurde sehr unterschiedlich interpretiert, aber, und das ist schon mal irgendwie die positive Nachricht, wir freuen uns sehr, es gab tatsächlich einige Rückmeldungen, das Interesse scheint groß zu sein, ähm, an, an dem Podcast in der Form teilzuhaben und wir freuen uns darüber total dolle ja. und hoffen, dass das auch in Zukunft so bleibt ja. oder sogar noch mehr Leute dazukommen. Selbst bei so einem und kurzen ein
1: Zeitfenster, ne? man muss das nochmal sagen, es waren ja nur genau, 48, 48, 48 Stunden. 40 Stunden gewesen. Ja, also das war ja richtig äh, Mission Impossible,
2: quasi genau.
1: <lacht> ja, ja das der ist auch also. <lacht>
2: Damit geht gleichzeitig auch das Versprechen einher, dass wenn wir es irgendwie einrichten können und das werden wir in den allermeisten Fällen äh, tun können, werden wir euch in Zukunft länger Zeit lassen, eher eine Woche Zeit lassen zum Abstimmen. Äh, wir wissen auch, dass unser Podcast jetzt dann auch nicht so wichtig in eurem Leben ist, dass sozusagen wenn er um 17 Uhr rauskommt und zweieinhalb Stunden dauert, dass er um 21.30 Uhr fertig gehört ist. Äh, das ist uns, äh, ist uns klar und äh, wir wollen in, in, äh, in der Zukunft auf jeden Fall auch noch mehr Leuten über den längeren Zeitraum die Möglichkeit geben abzustimmen. Richtig vielleicht auch mit, einem, 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 was.
1: mit einem besseren äh, Abstimmungstool vielleicht auch noch, dass ich das auch noch mal ein bisschen was erleichtert. Da arbeiten wir dran und ja ganz genau. Und auch um sicher zu
2: gehen, dass niemand von euch schlingeln etwa uns bei Instagram und über Mail schreibt, das wäre ja das ist ja
1: auch bei den ganzen schöner. Zusendungen würden wir das ja nie mitkriegen. Richtig, richtig. Wer soll das alles sortieren? Ja, keine Ahnung. Ja. Ja, ja, dann meld meld mich
0: wenn du mailst an mit mit <lacht> <und dann lacht>
1: Ja,
2: Kreditgartenbetrug.to <lacht> hat sich auch angemeldet.
1: <lacht> und dann über, überlegt man die ganzen Brieftauben, die noch kommen und die, und die gesungenen Telegramme an der Tür. Es ist halt wirklich, Richtig. ich sagen, verliert mal leicht den Überblick. Tonke tragt einen Brief für den
2: König. Stopp. <lacht> Ganz genau. So, aber was haben denn unsere Einsendungen gesagt? Ne? Also, ja, wir haben übrigens selbst auch mit abgestimmt und mhm. ähm, es war tatsächlich dieses Mal sehr knapp. Ich kann sagen, alle drei Spiele, ich werde hier ganz ähm, aufgeregt ich von den ich. anderen auch schon angeguckt, ja. ähm, alle drei Spiele haben Stimmen bekommen. Ähm, schon wir mal gut. Haben, ja, 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 auf jeden Fall. Wir haben also äh, hoffentlich alle was Oder anscheinend, nicht hoffentlich, anscheinend was mitgebracht, was ähm, alle drei was mitgebracht, was in irgendeiner Form euch gefallen hat. Das freut uns natürlich sehr. Äh, bei Sepp ähm, kann ich sagen, zu The Whispered World wurde ein Aspekt hervorgehoben, den du selbst gar nicht so stark gemacht hast. Was ich noch mal na, da war ja richtig Transferleistung dabei quasi. Mhm. Ähm, und zwar der Aspekt der Katharsis. Hm. Also die Tatsache, dass durch den Reveal bei dir am Ende mhm. Ähm, dass da sozusagen nochmal mal die Gesamtgeschichte auf den Kopf gestellt wird und in einem anderen Zusammenhang dann zu einem zu auch emotionalen äh, Abschluss führt, mhm. ähm, wurde ganz stark als Punkt hervorgehoben, warum dein Spiel das Beste für Theater gewesen sein sollte, weil diese Person speziell mit dem Medium des Theaters eben, und das ist ja irgendwo auch naheliegend, die Funktion der Katharsis verbunden
1: hat. Mhm. Clever, ja. ja.
2: Ist richtig. Das war richtig gut. Ja. Also das war, die Nachricht war fast besser als der Podcast. Ich wollte gerade <lacht> sagen,
1: äh, äh, dann liebe Grüße an ähm, den oder diejenigen, der das, die das geschrieben hat. Ähm, ich gehe ja bald in Babypause. <lacht> 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 Vielleicht, ja, wir müssen wir nochmal drüber reden. Wird da ein Plätzchen genau. frei. Moritz und Hitman.
2: Bei dir war der Punkt, der ganz stark äh, betont worden ist, mit, mit Verlaub, wenn ich das jetzt so sage, dass das Spiel geil ist und fun macht.
1: <lacht> Was nicht, nicht zu unterschätzen ist, auf jeden Fall.
0: Ja, absolut
1: nicht. Aber <lacht> ja, das äh, bei Spielspaß eine äh, 95, ne? Bei,
2: bei Spielspaß äh, <lacht> Eine
1: 96, mindestens.
2: <lacht> Was bei dir das auch ist. Das falsche Hervor Rating. <lacht> Was bei dir auch hervorgehoben worden ist, ist, dass deine ähm, Idee das Ganze als Spiel, als Bühne an sich, ja, als eben nicht wie bei Sepp und mir sichtbare Bühne, sondern das Spiel schon als Bühne zu verstehen und damit alles, was da drin geschieht, als Improvisationstheater deinerseits äh, zu, ähm, ja, zu lesen, ähm, war, wurde sehr positiv aufgefasst. Bei mir, wenn ich das jetzt selbst auch noch so ähm, zusammenfassen kann, ist natürlich schwierig, dann da über die eigene Vorstellung, das eigene Spiel zu sprechen. Aber der, der Punkt, da, der, der da sehr stark hervorgehoben wurde, war, dass das Theater so eine zentrale Rolle einnimmt, sowohl in der Metaebene, ebene also in der metatextuellen Beschäftigung mit Spiel und, und, und und Theater an sich, aber eben auch als manifester ort ähm, in der Spielwelt selbst, zu dem man unter verschiedenen Vorzeichen immer und immer wieder zurückkehrt, hat das irgendwie so zum Herzstück ähm, des Spiels gemacht und deswegen auch sehr passend für, fürs Theater. Jetzt haben wir folgende Situation. Tatsächlich haben zwei unserer Spiele äh, gleich viele Stimmen bekommen. Aber und deswegen bin ich jetzt ganz freudig die die Krone jemand anderem zu überreichen, denn in einem meiner, meiner Stimmen, die für Pathologic 2 gesprochen haben, kam dann am Ende der vielsagende Absatz, aber wenn ich ehrlich bin, würde ich jetzt trotzdem lieber Hitman spielen. Und 96 sage ich ja, mindestens <lacht> Ähm, insofern, wenn selbst die Stimmen für mich äh, nicht umhinkommen, äh, Moritz spielt äh, zu Lob preisen, dann würde ich sagen, hast du das redlich verdient und äh, bist der König des Theaters, Moritz da fühle ich mich ja
0: sehr geehrt Herzlichen
2: auf jeden Glückwunsch Fall. Ähm, Hast du noch einige Worte zu, zu deinem Sieg?
1: Genau. Ja, natürlich Du, du ähm, kriegst jetzt quasi die, die goldene Lola überreicht Wie heißt der, <lacht> wie heißt der Theaterpreis? Den Teenie Award. <lacht> Teen Award Den Teen Choice Award ich, ich wusste, Der dass MTV, ich, MTV ich,
0: Music Award ähm, ich wusste, dass ich gewinne, als mir die Frauenstimme zum ersten Mal beim Wiederspielen des Spiels äh, gesagt hat: Good luck, 47. Ähm, <lacht> da wusste ich, das kann ich eigentlich nur gewinnen, das Ding. Ja? Und äh, insofern, natürlich danke ich der, äh, für, für die Stimmen und äh, auch für die Stimme für Niklas, die am Ende wie trotzdem für Hitman stimmte, aber
1: äh, nice. Schöne Nummer. Ja, sehr gut. Gut. Wunderbar.
2: Da freue ich mich sehr. Und. Ähm, und würde sagen, dass damit schließen wir dann auch mal die letzte Folge ab. Und Jungs, jetzt mal so ein bisschen mehr entspannt euch mal. ein Bisschen Plauderlaune jetzt okay. eher. Ja. Bisschen hast du machen. uns was
1: Schönes, Kleines, Nettes mitgebracht? Mhm, was Schönes, Kleines? Ähm, tatsächlich für mich gar nicht so klein. Sehr, sehr schön, aber nicht so klein. Denn es ist ein ähm, ganz, ganz, ganz besonderer Film. Ja, den ich diesmal mitgebracht mm -hmm. habe. Das ist der Film Star is Born. Star is Born ist ein Film, der, äh, also diese Version, die ich meine, ist von 2018. Denn dieser Film ist, glaube ich, viermal, ist, ist die vierte Version, ist ein aus, äh, oh, wow. aus ähm, 1937 von 54 und von 76. Also offensichtlich scheint so alle 20 Jahre äh, so Roundabout äh, muss dieser Film nochmal neu aufgelegt werden. Ein neuer Stern geht auf. Richtig, richtig, genau. <lacht> Ein Stern geht auf. So heißt er im Deutschen auch. Ähm, und ähm, tatsächlich damals, äh, 54 mit großer Berühmtheit, äh, Judy Garland. Ähm, oh ja, die Version gespielt. kannte ich auch tatsächlich. Genau, die, die hat hat man so mal irgendwie gesehen. Dann hat man mit Sicherheit auch gesehen, ähm, zumindest mal so im Vorbeigehen, die 76er-Version mit Barbara Streisand. Ähm, und ähm, heute, es müssen sozusagen immer die großen Gesangstalente ihrer Zeit quasi spielen, diesen Film. Und heutzutage, 2018, ist es dann Lady Gaga, die ähm, in dem Film mitspielt. Und zwar in, was ist los? <lacht> ich bin einfach, ich, ich freue mich nur total, weil ich bin äh, großer Lady Gaga-Fan Ich auch. tatsächlich. Ich auch. Finde die echt super. Mega, ich auch, total. Finde die total super. Das war meine erste äh,
0: wirklich aktiv nach Halftime-Show Super Bowl zwar Lady Gaga. Ja. Die Halbzeit <lacht> war echt kacke, die erste, aber die hat sie mal rausgeholt. Da war ich noch wieder motiviert für den Scheiß.
1: Also, ähm, ich glaube, ich glaube so eine Show von ihr ist auch nochmal richtig cool. Also, es ist, glaube ich, so ein richtiges Spektakel. Ähm, ich habe mal vor gefühlt 1000 Jahren Pink live gesehen, die ich auch super finde. Ähm, was? Die, die, die Niklas platzt gleich. Was ist los? Nee, ich war, also ich finde es nur lustig, also ja? wir scheinen
2: offensichtlich einen ähnlichen Geschmack in, in, in Musikdieven zu haben, ja. weil tatsächlich, äh, mein Pink-Konzert war tatsächlich mein absolut geilstes Konzert, bei dem ich je war. Das
1: war, also, eine, einmal ist es musikalisch cool, so, auf jeden Fall, und das war halt einfach von der Show halt auch grandios. Also da ging was ab, das war der absolute Knaller. Aber ich komme schon wieder vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ähm, Lady Gaga, die wir alle offensichtlich super finden, äh, zusammen mit Bradley Cooper, den ich auch ganz toll finde ja, der in diesem Film nicht nur die äh, männliche Hauptrolle spielt, sondern auch noch Produzent und Regisseur war von, ähm, von dem Film und auch am Drehbuch mitgeschrieben hat also es ist quasi und Catering hat er auch gemacht Catering und er hat auch nochmal noch mal ein bisschen die Kostüme genäht und äh, ja, einen Fahr Fahrdienst gemacht also das ist quasi <lacht> wirklich sein Film so ähm, wenn man das von dem Film sagen kann der zum vierten Mal neu aufgelegt wird, aber mh, er macht ihn zu seinem und warum ist das jetzt ein besonderer Film für mich? Das ist deswegen ein besonderer Film für mich, den haben meine Frau und ich in, ähm, in Polen das erste Mal gesehen. Man muss dazu sagen, äh, wir haben sozusagen wenig Möglichkeiten, unser Kind mal hier in Berlin irgendwie abzugeben. <lacht> so, also ähm, unsere großen Brüder haben alle selber Kinder oder viel zu tun. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich so gut wie nie einen Babysitter. Wenn wir dann mal, also bei meinen Spiegeleltern in Polen sind, dann äh, sind wir quasi fast jeden Abend im Kino. Ja, gucken dann fast schon, dass wir die, die, die Besuchszeit so legen, ja, dass wir die die, die zweite, also die neue Kinowoche noch mitkriegen, damit wir auch dann abends da <lacht> nochmal ins Kino gehen können und noch nochmal eine neue Woche mit neuen Filmen mitnehmen können. Ähm, Nur konsequent. Richtig. Und die Kinos, zumindest da, wo wir immer hingehen, in, 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 in Lodge, ähm, richtig super, ganz tolle äh, Kinos, teilweise 4D-Kinos, ja, was ich vorher noch nie kannte, noch nie gesehen hatte. Ähm, und da bringt dir Lady Gaga dein Bier. So Ungefähr. Ähm, und da, da, da habe ich äh, ähm, Ghost in the Shell gesehen in dem 4D-Kino und das war halt ähm, fantastisch. Der mit Scarlett Johansson? Äh, Oder genau. den Quote-unquote richtigen? Den, nee, nicht den richtigen, ähm, sondern äh, den mit, mit Scarlett Johansson. Äh, und ähm, was man auch noch dazu sagen muss, es kostet halt fast nichts, da ins Kino zu gehen. Das ist so super. Ähm, ja. Und den haben wir da gesehen, deswegen, das machte es dann für mich schon mal sowieso besonders für uns, dass wir mal wieder zusammen ins Kino gehen können. Und ich war ich hatte gar keinen Bock drauf. Ich hatte gar keinen Bock drauf. Ich hatte nur den Trailer gesehen und dachte, ja, okay, die Mucke ist ganz ist, ist ganz nice. So, aber ich hatte an dem Tag einfach nicht so einen Bock auf so eine Rom-Com. So, mhm. fühlte sich jetzt so anders. Oh nee, oh, weißt du. Und dann sind wir aber da reingegangen und ich kam raus aus dem, also schon währenddessen, das ist ja, das ist ja geil. Und ähm, in diesem Film geht es um eine ähm, junge Sängerin, die natürlich unerkannt ist und ein riesengroßes Talent hat, ja, und, ähm, und Bradley Cooper spielt den ähm, schon etwas in die Jahre gekommenen, stark an Einsamkeit und Alkoholismus leidenden ähm, Country-Rock-Star, so, der schon auch wirklich sehr bekannt ist und so weiter, und der entdeckt sie. Und ähm, Kern ihrer Beziehung ist quasi, dass sie sich gegenseitig helfen ähm, und zwar in ihren mh, Unzulänglichkeiten, sage ich mal. Sie glaubt halt überhaupt nicht an sich und ihr Talent und er ist vollkommen vereinsamt und sucht irgendwie Zuneigung und Vertrauen und so und ähm, es ist eine romantische, ein, ein, ein romantischer Film, ein Liebesfilm letzten Endes, ohne ähm, klischeehaft zu sein. Und ohne, ähm, ja, also, es ist natürlich das große Drama, klar, es ist, äh, äh, ähm, ich, ich spoiler da jetzt auch, äh, er, er stirbt am Ende, beziehungsweise bringt sich selber um, weil er mit seinem Alk Alkoholismus und so nicht umgehen kann, sie wird, sie wird ein großer ha Star. Hast du,
2: hast du gerade einen Film, der, der, der Jahr 42 Jahr das erste Mal rauskam,
1: gespoilert? Ich weiß, ich bin, oh no, ich bin, ich bin, ich eine Sau, ich, ich, ich hab's ja vorher gesagt, dass ich spoiler, hm? das Spoiler <lacht> Alert. Na, na denn, ähm, ja, also oh, er kommt dann aber auch nicht klar und bringt sich am Ende um, mit auch mit seinen Schuldgefühlen. Und das ist ein großer, großer, trauriger Film. Und wir gucken ihn jedes Jahr zu unserem Jahrestag seitdem. und ähm, Oder Hochzeitstag, je nachdem, äh, wie wir es schaffen. Weil wir den einfach so sehr lieben. Weil der so ähm, straightforward ist, weil er so ähm, äh, Beziehung so ehrlich darstellt in dem Sinne. Also er ist halt dann einfach alkoholkrank und sie verlässt ihn dann nicht auch so aus Drama-Gründen, sondern sagt so, du bist krank, natürlich bleibe ich bei dir, wir sind verheiratet. ich helfe dir, wir kriegen das zusammen hin. Obwohl er sie bei den Grammy-Awards blamiert. so, ne? Wo man so typischerweise, oh Gott, jetzt ist natürlich aus und so. Ja, also ein herzzerreißender, wundervoller Film, der, trotzdem ich ihn jetzt schon fünfmal gesehen habe oder so bestimmt, ähm, immer wieder zum Heulen bringt und äh, zum Schwärmen und zur Musik. Es ist natürlich ein, ein Film, in dem es um Musik geht. Sie ist Sängerin, er ist Sänger. Und ähm, es ist ein unglaublich guter Song. Es ist unfassbar. Kann ich jedem empfehlen, sofort reinhören. Sofort Ohrwürmer. Shallow sei nur erwähnt. Niklas, du wolltest was dazu sagen?
2: Ja, also mich würde nochmal interessieren... Das ist ja ein Film, der, wenn du ihn erstmal so beschreibst, klingt es ja nach dem Klischee schlechthin. Mhm. Also der ganze Plot, ne? der Total. alte, verbrauchte Sänger und genau. äh, trifft dann aber und die haucht ihm neues Leben ein. Genau. Und so. ähm, wieso oder in welcher Form schafft es der Film trotzdem nicht Klischee zu sein?
1: Mhm. Was macht den so besonders? Weil ähm, ich glaube, es ist auch vielleicht ein bisschen die Chemie zwischen den beiden, ähm, mhm. ob, die, ob die jetzt real auch so war, weiß ich nicht. Wenn nicht, dann spielen sie es halt einfach gut. Ähm, sondern tatsächlich, es ist eine gefühlt einfach ähm, ehrliche, im, im, im Sinne von realistischer ähm, äh, Darstellung, wie man vielleicht auch tatsächlich in solchen Situationen miteinander umgehen würde. Sie sind ehrlich, oder der Film ist ehrlich damit, dass neu gewonnene äh, Popularität für sie voll schwierig ist. Und für ihn auch, weil er natürlich auf einmal da auch neidisch wird, weil sie einen größeren Erfolg mhm. hatte, als er jemals hatte. Und er denkt halt irgendwie, naja, so ein bisschen hast du es auch mir zu verdanken, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und dann, äh, also diese, diese ähm, glaube ich, sehr re realistische, Darstellung von so einer Situation macht es zu was. Also ich habe, ich war extrem überrascht, äh, immer wieder während des Films ich gedacht habe, oh nein, hoffentlich walzen sie diesen Bereich des Films jetzt nicht noch so klassisch-klischeemäßig aus und dann haben sie es nicht gemacht und gingen einfach zur, zur nächsten mhm. sinnvollen äh, äh, Szene weiter. Also das, ähm, der Film überrascht in den Momenten, wo man denkt, oh nein, jetzt wird es ganz kitschig, jetzt geht es in die Richtung und äh, oh, oh, doch nicht. Und das, das äh, ist tatsächlich äh, sehr, sehr charmant und sehr schön.
2: Cool. Also, ich kann dir sagen, klingt ich habe den schon länger Film auf der Liste, weil ich ähm, ja, Lady Gaga, wie mhm. ja schon besprochen, auch richtig cool finde. Und da habe ich jetzt wirklich nochmal mein, mein, mein Feuer dafür ist nochmal neu entfacht worden.
0: Äh, Moritz, du hast auch noch eine Meinung dazu. Ja, ich würde auch nur sagen, er klingt total cool irgendwie und ich habe äh, Lust, den zu sehen einfach.
1: Ja, wenn, wenn, wenn ähm, ihr noch letzte Überredung braucht, dann hört einfach nochmal ähm, in, die, in die Musik rein. Weil mhm. die trägt das Ganze natürlich. Ne? Also es ist, ein, es ist ein Musikfilm, es kommt ständig. Es geht auch um Texte schreiben. Es geht auch um äh, ihr, ihr Talent, Texte schreiben zu können und so. Und äh, Bradley Cooper, der dafür extra ähm, Gitarre spielen gelernt hat, der dafür extra tatsächlich Ewigkeiten vorher ähm, ähm, Gesangsstunden genommen hat und so weiter. Und ja, toll
2: würden Wenn du den äh, Stil beschreiben würdest äh, von der Musik, ist das alles so Country-mäßig?
1: Nee, das ist, das ist auch ganz gut gemacht. Er ist halt tatsächlich so ein, ja Country ist es eigentlich gar nicht. Es hat manchmal so ein bisschen so ein Country-Vibe, aber eigentlich ist es eher so ein geiler Rock-Blues, sag ich mal. Ähm, und sie macht allerdings dann ganz krass Pop. Und äh, das gefällt ihm halt auch nicht. Und man hat aber auch so ein bisschen das Gefühl, sie macht es halt, weil das das ist, womit man am meisten äh, äh, Geld verdienen kann und ihr ein bisschen shady äh, äh, Manager sagt auch, solche Sachen musst du machen und sie färbt sich dann auch die Haare und ist dann nicht mehr true und so nach dem Motto. Und ähm, das ist das ist tatsächlich nicht so geil. Die anderen Sachen sind geiler und das weiß der Film auch und lässt sie dann immer wieder so ein bisschen zurückkommen zu den, zu den eigentlichen Roots, äh, wo sie auch irgendwie ein bisschen geiler drauf ist. Also mir ist gerade noch
0: eingefallen, dass, dass ich früher für solche Musikfilme gar nicht zu haben war. Ähm, ich äh, weiß noch, ich habe, als ich kleiner war, habe ich bei einem Mickey Maus Film, einem äh, Disney-Film, beschlossen, dass äh, Filme, in denen Musik gespielt wird, Fantasie hast du bestimmt gesehen. <lacht> Irgend so was. Ir Irgend so eine Mumpe. Ich dachte, gar keine, ich dachte, wann geht der nicht die Action hier los, warum sehen die die ganze Zeit? Irgendso eine. Mumpe. Ähm, und es, äh, äh, das erste Mal, dass ich äh, aktiv einen Musikfilm cool fand, war, als sie bei Wander auf der Couch saß, Niklas, und du uns Pitch Perfect gezeigt hast. Pitch Perfect! <lacht> <lacht> ähm, also erst seitdem bin ich zu haben für sowas. Vorher konnte ich mich darauf so
1: schwer einlassen. Da muss ich leider sagen, das ist bei mir halt einfach guilty pleasure. Äh, Musikfilme aller Art und Couleur, äh, sei es Blues Brothers, sei es das unvergessene, grandios geile Rocky Horror Picture Show, äh, weiß ich nicht. Also das ist einfach nur fantastisch. Aber das lebt natürlich auch stark davon. Hoffentlich gibt es das bald mal wieder. Von, kann ich nur jedem empfehlen, wenn, wenn ihr das mal seht, in der Waldbühne ähm, zu einer Live-Gemeinschaftlichen äh, ähm, ja, äh, Gucken äh, äh, von zum Beispiel Rocky Horror Picture Show. Ähm, da kommen die Leute kostümiert. Ja, und wer oh, Rocky, yes. Rocky Horror Picture Show kennt, der weiß, was da für Kostüme dann kommen. Und nicht nur ein bisschen. Nicht nur ein bisschen, <lacht> sondern volle, volle Möhre. Und dann tatsächlich an den passenden Stellen äh, äh, wird dann quasi, ja, also, da gibt es eine Stelle, ne, ein Toast auf weiß ich nicht mehr, bla, und dann schmeißen alle mit Toastbrot. So. <lacht> und so. Also, nur solche Sachen. Und es ist halt oh. schon so krass. Es ist so eine, so eine äh, Insti institutionalisierte äh, Geschichte. Die wissen alle, die sind auch immer dieselben Leute, die sich da jedes Jahr treffen, um diesen Film auf diese Art äh, zu gucken. Super.
0: Das ja mich müssen an, an meine Kumpels und mich, wenn wir New Kids gucken. Aber das. Wesentlich primitiver und ja. die einzige Requisita ist Dosenbier.
2: Ja. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, ihr werft dann nicht mit Toast, sondern mit Dosenbier. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Unter anderem. Das haben wir schon im Kino gemacht damals.
2: Habe ich euch mal erzählt, dass Jörn, äh, mein guter Freund Jörn... Ähm, äh, Moment,
0: Moment, mal, Moment,
1: Moment, stopp. Ich muss dazu <lacht> sagen, jede Geschichte, die mit Jörn anfängt, endet oder ihn enthält, von vornherein immer witzig ist. Immer. Das liegt einfach an der Person. Das muss man dazu vorher, vorher einordnen das die Grüße gehen raus an Jörn. 100%. Also,
2: Jörn hatte den äh, New Kids Turbo oder so in Berlin ja, am Alexanderplatz im Cubics geguckt und war danach total begeistert, ja. weil er meinte, das war überkrass. Die Leute haben da alle einfach eingebufft, die haben auf alles geschissen. Ich musste dann pissen und wollte nicht rausgehen und dann habe ich in den Popcorn-Eimer da gepinkelt.
0: <lacht> Genauso war das bei uns auch. Ohne Scheiß. Irgendwann
1: hat einfach irgendwann in, der, in der dritten
0: Reihe aufgestanden und hat einfach auf den Sitz vorher sich gepisst. <lacht> Also, also Sch 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 Scham hatte man offensichtlich am eigenen oh. abgegeben. Ich habe es aber nicht mit mit mitbekommen gehabt. War der Einzige im Saal, der aufs Klo gegangen ist. Und natürlich einen semi-wichtigen Part des, des ultra-stumpfen ja. Streifens du, verloren hat. Ich habe den nicht sagen. mehr verstanden, oder was? <lacht> ich, ich verstehe einfach nicht, was hier abgeht. Also. <lacht> der, der Plot ist so genial. Da äh, kann ich einfach nicht mehr rein. Das ist ja eigentlich dann besoffen einfach. Oh. Sehr schön. Aber ich, ich, ich muss trotzdem, also ich, äh, also ich gebe jetzt mal ganz meinen mein Anspruch an Anspruch an Filme ab. Ähm, diesen Film muss man schon auch gesehen haben. Der ist schon geil. Nee,
2: nee wirklich nicht.
0: <lacht> <lacht> nee, eigentlich nicht, aber ich werde ihn trotzdem ausführen. Awesome.
2: Als der Einzige hier, der mal ein Semester Filmwissenschaften studiert hat. Äh, nein, die Karte wollte ich jetzt nicht ernsthaft ziehen. Ich, ich glaube, New Kids Turbo S dann äh, stellt sich alleine
0: bloß. Die brauchen mich dazu gar nicht. <lacht> ja, sehr ich werde aber erst ein herausragender Streifen.
1: Niklas, wie sieht's bei dir aus? Ja. Was hast du diese Woche gespielt? Ich weiß ja, du hast ein Spiel mitgebracht.
2: Ja, ich habe ähm, das, das äh, wie es so schön heißt, Game du Jour ähm, ja. gespielt, nämlich The Last of Us Part 2. Ähm, ich bin noch nicht durch, sagen wir so viel. Und ich sollte vielleicht auch dazu sagen, ich habe eine durchaus positive Beziehung zu The Last of Us, dem ersten Teil. Und ja, der sehr bedeutet sehr positiv, mir an einigen ja. Stellen sehr viel, ja. aber ich fand den jetzt nicht komplett nur klasse. Ähm, ich würde sagen, der emotionale Kern der, des Spiels war sehr mitreißend und sehr, ja, emotional schlichtweg. Das heißt aber jetzt nicht, dass die alles ganz toll gemacht haben. Ich habe jetzt mal eine Frage an euch beide, mhm. äh, und zwar zweiteilig. Äh, erstens nämlich habt ihr The Last of Us gespielt und zweitens Habt ihr es durchgespielt oder nicht oder beziehungsweise kann ich den ersten Teil gleich mal spoilern und ich würde tatsächlich an sich auch gerne den zweiten Teil spoilern. Ähm, das heißt eben auch für all diejenigen unter euch, die das nicht hören wollen, ich werde dann im, im Editing später hier einen Timestamp hinzufügen, dass ihr wisst, wo ihr hin müsst und so weiter und so fort. Hallo, hier ist Niklas aus der Zukunft, also aus der Postproduction, um genau zu sein. Ich möchte alle diejenigen, die unbedingt jegliche Story-Spoiler zu The Last of Us und The Last of Us 2 vermeiden wollen, darauf hinweisen, jetzt zu Minute 50, Sekunde 42 zu springen. Viel Spaß! Ich glaube, dass es nicht sonderlich sinnvoll ist, über das Spiel zu reden, ohne über die entscheidenden Events. Wie seht ihr das?
1: Kannst du.
0: Also ich habe das erste Spiel angefangen, aber nicht zu Ende gespielt. Aber mich würde es auch überhaupt nicht stören, würdest du jetzt... Ähm Spoilern.
1: Ähm, du kann, du kannst, also du machst es wahrscheinlich einfach. Aber. Du kannst gerne spoilern. Für uns ist es ein bisschen schwierig. Wir sind ja jetzt hier mit dir gefangen und müssen uns ja anhören, was du sagst. Also generell immer bei jeder Folge. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, tatsächlich <lacht> was ich zu ähm, ich, ich will auch den Timestamp. Ich bin raus. Ja, genau. Sag einfach, <lacht> sag einfach wann du fertig bist. Ne? Ciao. Ähm, zum ersten Teil muss ich sagen äh, du hast es jetzt ein bisschen unterverkauft oder du hast deine Meinung ein bisschen zu dem Spiel geändert, was, was natürlich legitim ist und sein kann. Ähm aber ich habe es als ja, es macht nicht alles richtig auf jeden Fall und es ist vom 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 Genre her von dem was man tatsächlich spielmechanisch machen muss auch nicht meins, ja? Also äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr mit wem du es gespielt hast, aber du du meintest, du hast sozusagen immer nur Anweisungen gegeben, weil du es selber gar nicht spielen wolltest. Ja. Mit Dennis. Ach, mit Dennis, tatsächlich. Mal. Hm. Und ähm, aber natürlich äh äh war es sozusagen ein, wie du richtig gesagt hast, eben emotional wichtiges und tolles Spiel und für mich äh, ein absolutes ähm, Traumspiel für die, für die PS3 damals. Also das war, es gab eigentlich für mich auf der Konsole nichts Besseres, so und... Ähm, das war tatsächlich bei uns familienintern mit, mit meiner Frau zusammen, wir haben das zusammengespielt, das war für uns beide einfach so unfassbar gut, dass meine Frau ernsthaft gedacht hat, ich habe jetzt als Überraschung die PS5 mit dem Last of Us einfach, einfach mal so gekauft, um sie zu überraschen, hat sie gedacht. So, weil das wirklich für uns so ein, ähm, das ist ein, ein System-Seller. Ganz klar.
0: Ja,
2: absolut. Klar. Und ich... Also ich muss sagen, die, den Optimismus von deiner Frau, dass du äh, die PlayStation 5 jetzt schon gekauft hast, obwohl die im November erst ich weiß, rauskommt, äh, zeigt zeig nochmal, mal, äh, wie wichtig dieses Spiel war für die PlayStation. Ja, also, The Last of Us ist ein Spiel von Naughty Dog, die sehr bekannt geworden sind mit ähm, Uncharted, aber vorher auch schon äh, erfolgreiche Spiele gemacht haben, aber eben in einem etwas anderen Stil, sagen wir mal. Die haben äh, Crash Bandicoot gemacht ist äh, also ein 3D-Plattformer und sind dann irgendwann übergegangen zu denen, wie man sie heute nennt, Prestigetiteln. Hm. Also Videospiele, die den allerletzte grafische Möglichkeit aus den PlayStation-Konsolen rausdrückt und äh, das absolut cinematische äh, Ereignis letztendlich darstellen, die einen ähm, stufenlosen Übergang zwischen Gameplay und, und, und ähm, Cutscene hinkriegen und eben emotionale, mitnehmende Geschichten erzählen. Also Und ich Grafik glaube,
0: 97 bei Gamestar. Also,
2: wenn nicht sogar mehr. Und ich glaube, dass die Prestige-Titel ein bisschen ein Problem haben und ich finde, das ist jetzt bei spätestens bei Last of Us Part 2 irgendwie sehr, sehr ersichtlich geworden. Nämlich, dass sie gleichzeitig vor vielen Jahren hat ja mal Roger Ebert, der bekannte äh, Filmkritiker, als er noch gelebt hat, hat gesagt, Videospiele könnten niemals Kunst sein. Und hat das dann begründet und aus irgendeinem Grund meinen Leute sich daran bis heute dran abarbeiten zu müssen. Und gerade diese Prestigetitel sind dann irgendwie der Meinung, sagen zu müssen, Nein, ähm, wir sind hier die, wirklich die große Kunst und das seht ihr da dran, was für krasse Themen wir bearbeiten. Und ich habe das Gefühl, dass in manchen Stellen diese Spiele da eine Sackgasse gelaufen sind und sich sozusagen einem, unter einem Druck begeben, unter den sie gar nicht müssten. Lasst doch Roger Ebert reden, was er will. Macht doch einfach euer Ding. Ihr müsst nicht noch bestürzender als Schindlers Liste auf euer, auf euer Spiel draufschreiben oder was auch immer. Und tatsächlich, ihr lacht, ne, aber so eine Vergleiche kamen jetzt. Im, im, im Nachhinein mit The Last of Us, was einfach völlig geschmacklos Ach, und nicht mal passend ist, möglich, ist ne? ehrlich
0: gesagt. Das war nicht nur ein, äh, ein Zitat von dem äh, Backcover dieses zweiklassigen Films aus dem Bus nach Krakau. Ne? Das kam Na, ja wirklich nein. auf, die Debatte. Ne?
2: Ganz genau. The Last of Us 1 endet mit und ich sage euch jetzt mal kurz einfach meine Interpretation oder meine zwei Interpretationen des, des Endes. Es geht in, in The Last of Us um eine Zombie-Apokalypse, die ähm, ja, verschiedene Dramen eben auch zwischen menschlichen Fraktionen als, als Hintergrund sozusagen ähm, zugrunde liegt. Und es geht darum, dass es ein Mädchen gibt namens Ellie, die ganz besonders wertvoll und wichtig ist. Und im Laufe des Spieles erfahren wir als Joel, so ein bisschen ihr Ziehvater, der selbst seine Tochter verloren hatte und dann so langsam eine vorsichtige Beziehung zu ihr aufbaut, erfahren, dass ihr Geheimnis ist, dass sie immun ist. Sie wurde gebissen, aber sie ist nicht zu einem Zombie geworden. Und sie ist also nun die große Hoffnung von einer Vereinigungsnahme namens den Fireflies, ähm, aus, aus ihr einen Art Impfstoff, Impfstoff zu entwickeln. Und so bringen wir also Ellie ähm, dahin, wo die Fireflies eben die medizinischen Möglichkeiten haben, mit ihr an ihr Experimente zu vollziehen. Und sie gibt, begibt sich in die Hände dieser Ärzte und es gibt auch, gab für mich zumindest immer auch so ein bisschen das Gefühl, dass Ellie sehr genau weiß, was sie da tut. Und auch sehr genau weiß, dass sie sich unter Umständen opfern muss, um diesen Impfstoff herzustellen. Oder, ja, Sepp? Das de ist definitiv. Nicht nur mein Nein, das ist ja. nicht
1: über, übertrieben. Das ist ihr, glaube ich, sehr bewusst. Und ich glaube, dass eher Joel noch ein Problem damit hat als sie. So war es genau. meiner Meinung nach die Darstellung.
2: Voll, da bin ich, gehe ich genau mit, das ist nämlich dann genau die Situation, wir sind auf einmal dann wieder in den Füßen von, von Joe sozusagen und ähm, der kann das nicht zulassen, der hat sozusagen, und da gibt es jetzt eben zwei Lesarten, ja man kann sagen, die Fireflies haben schon seit Jahrzehnten Sachen probiert und haben nichts geschafft, wir haben überhaupt keine Ahnung, ob das tatsächlich jetzt eine besonders große ähm, eine Chance gegeben hätte, dass das überhaupt klappt, man weiß es einfach nicht. Und Joel hat schon einmal eine Tochter verloren und er kann sozusagen auch diese Ziehtochter nicht verlieren und, und stürmt da rein oder wir stürmen da rein und ballert alles tot, was da irgendwie um diesen Operationstisch drum steht, eben einfach nur Ärzte, die sagen, nein, bitte nicht, du weißt nicht, was du tust. Und er befreit sie, in Anführungszeichen. Und das äh, Spiel endet damit, dass dass er, dass Ellie aufwacht von der ähm, Narkose und, und ihn fragt, was passiert ist. Und er hat gesagt, sie haben sie getestet, es sei dabei nichts rausgekommen. Und die Art und Weise, wie Ellie sagt, okay, ähm, scheint ganz klar zu kommunizieren, sie weiß, dass Joel sie äh, gerettet hat, in Anführungszeichen. und Aber auf der anderen Seite eben ihr die Chance gegeben hat, das der Menschheit zu geben, ja, ihre, ihre Gabe, ihre Immunität.
1: Ich finde, so, also, äh, so, so wie du es jetzt zusammengefasst hast, bin ich ein äh, bisschen äh, enttäuscht, tatsächlich, äh, dass sie diesen ähm, sehr vorhersehbaren Weg gegangen sind. Also so, also, wenn man jetzt quasi sich so vorgestellt hat, welch, welchen, welche Wege sind jetzt da möglich, da könnte ja alles Mögliche passieren in so also einem zweiten Teil. So ein bisschen so, ach, das habe ich aber schon mal irgendwo gehört. War das bei Walking Dead nicht auch so oder so? Also, pff, das ist jetzt irgendwie ein bisschen.
2: Achso, na, das, was ich jetzt gerade zusammengefasst habe, war ja bisher nur der erste Teil. Ja,
1: aber na, also so. Achso, ich habe es jetzt so verstanden, dass das da jetzt einfach so weiter erzählt wird.
2: Nee, 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 nee. Ah, nee. okay.
1: Gut, dann habe genau. ich dich missverstanden.
2: Nee, also, das, was ich damit nur meinte, war, das war sozusagen so ein bisschen die Epilog-Szene mhm. Ja, von, von Last of Us 1. Und ja, diese, diese Geschichte und die Beziehung zwischen Joel und Ellie hat mich. Auf jeden Fall total mitgenommen, äh, absolut, ist. als es dann irgendwie in, äh, im letzten Drittel des Spiels gibt es eine Situation, in der man ähm, an Ellie vorbeigeht, nachdem man was ge gemacht hat, was man mechanisch schon tausendmal gemacht hat, aber auf einmal hat man die Möglichkeit, neben ihr Dreieck zu drücken und dann gibt sie einem einen High Five. Mhm. Ähm, und auf so eine Art und Weise wurde die Beziehung zwischen den beiden so behutsam aufgebaut und ähm, ich bin am Ende, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich im Nachhinein ein bisschen sauer auf mich selbst war sozusagen, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, ich bin da einfach reingegangen, habe alles abgeballert was mir in den Weg kam, auf gar keinen Fall fest irgendjemand Ellie an, hm. so, auf gar keinen Fall also insofern hat das Spiel da bei mir dramatisch erreicht, was es erreichen wollte aber der Punkt ist auch so ein bisschen und damit leite ich jetzt auch über zu Last of Us 2 der Punkt ist so ein bisschen man hatte auch keine Wahl das Spiel wäre, man hätte nicht gehen können, das Spiel mhm. wäre nicht zu Ende, man hätte die Ärzte nicht irgendwie, ähm, einfach nur die Pistole auf sie richten können und dann Ellie mitnehmen oder so. Das Spiel ist nicht weitergegangen, solange man die nicht alle abgeballert hat. Und jetzt dreht sich Last of Us 2 um, guckt in die Kamera und sagt, ja, schon krass, Gewalt und so, ne? Du machst ja ganz schön viel Gewalt. Und das machen die dann halt für 30 Stunden. Um, und zwar Danke, Spiel. Genau. Ähm, und ich muss sagen, dass ich einfach merke, dass ich es ein bisschen schwierig finde, mich darauf einzulassen, mir von einem Spiel erklären zu lassen, wie schlimm meine Gewalt ist, wenn tatsächlich die einzige Möglichkeit, die ich habe, um mit dem Spiel zu interagieren, Gewalt ist. Ich meine, das hat Spec Ops The Line irgendwie vor acht Jahren schon gemacht. Und da aber in einem Genre, in dem es einfach so nicht zu erwarten war, ja. Ähm, okay. ne, aber das gleiche sozusagen 2020 zu machen und dann auch noch mit dem Anspruch zu sagen, seht ihr, also, mindest, also mindestens so dramatisch und wichtig wie Schindlers Liste weil, ne, Gewalt und so mhm. und gleichzeitig führt kommt Naughty Dog auch in dieses Problem, die Spiele, die sie entwickeln, sehen so gut aus, haben so eine hohe Fidelität, mhm dass so dieses Problem von dem Uncanny Valley einfach krass eintritt. Also mhm. wenn dann mal irgendwas ausglitscht, wenn dann mal irgendwas komisch aussieht, dann wirkt es so lächerlich in dem Zusammenhang, weil halt alles andere eine so, ähm, Spannungs-, also im Sinne von die inneren Systeme sind nicht unter Spannung, sondern die greifen alle perfekt ineinander. Wenn dann mal was klemmt, dann hat man das Gefühl, oh, nee, Leute, ne, also, ähm, und, und insofern, ich bin Ah, mit Last of Us 2 noch nicht so ganz warm geworden. Ähm, es macht trotzdem Also, es, es hält mich trotzdem dran. Ich habe es auf jeden Fall mehr gespielt jetzt die letzten Tage, als ich erwartet hätte. Und ich habe auch immer wieder Lust, dahin zurückzukehren. Aber auf der anderen Seite ist der Punkt tatsächlich Wusstet ihr, dass Mord richtig schlecht ist und man das nicht machen sollte? Nee, nee. Hm. Ja, also ich, ich, bin auf jeden Fall ein bisschen zwiegespalten und ich glaube, dass das Spiel von, von sich selbst und der eigenen Message einfach ein bisschen mehr hält, als es irgendwie zwingend nötig wäre.
1: Hm. Ja, es hatte natürlich insgesamt eine hohe Fallhöhe. Ne? Also ich meine, das, da hat jeder darauf gewartet, wie wir auch schon gesagt haben. Das war klar, dass ein Systemseller werden wird. Und da ist natürlich der Erwartungsdruck hoch. Und es ist leider natürlich, wenn du jetzt sagst, dass sich in diese Falle getappt, also der, die Falle der eigenen Wichtigkeit getappt sind. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen schade tatsächlich in dem also, Zusammenhang.
2: ich sage es mal ganz konkret, weil daran kann man so gut festmachen. Am Anfang des Spiels ähm, spielt man ganz kurz einen anderen Charakter, der auf der Suche ist nach Joel. Mhm. Und dieser andere Charakter ist offensichtlich die Tochter oder was auch immer von einem der Ärzte, die Joel gekillt hat. Mhm. Und die ist mit einer Gruppe unterwegs und die fangen Joel und die bringen ihn brutalst um. Auf eine Art und Weise, wie ich es ehrlich gesagt auch nicht gebraucht hätte. Aber mhm. das Spiel will mir halt zeigen, boah krass, guck mal. Mhm. Um, und daraufhin ist die erste Hälfte des Spiels so ungefähr, schätze ich mal. Ich, wie gesagt, ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich kann es nicht sagen. Hm. Geht man mit Ellie und ihrer Freundin, also ihrer Lebensgefährtin ähm, Dina äh, gemeinsam auf die Jagd nach diesen Leuten und, und bringt die nacheinander um, um hm. sich zu rächen für Joe. Und dann macht das Spiel Folgendes. Dann ist es nicht auf einmal vorbei. Sondern dann spielt man aus der Perspektive von der letzten eben, von dieser jungen Frau, die Joel umgebracht hat und lernt eben dann ihre Seite der Geschichte kennen. Mhm. Und lernt dann auf einmal die also um sozusagen den plakativsten Moment zu nennen. Man spielt da mit einem Hund Stöckchen, den man dann später aus der, Pos aus der Situation, also wenn man Ellie spielt, dann irgendwie mit einem Molotow-Cocktail in Flammen versetzt oder so. Und das Spiel ist so, boah, krass, überleg mal, du weißt sogar, wie der Hund heißt. Du hast mit ihm Stöckchen gespielt. Ist das nicht krass, Mann? Und ich denke so... Ja, aber du gibst mir überhaupt keine Möglichkeit, hier den Ausweg zu finden, außer einfach das Spiel auszumachen. Also halt mir das doch bitte nicht so Lehrmeistermäßig vor, hm. dass ich hier jetzt das einzige tue, was du mir als Möglichkeit gibst. Hm. Und, und dann ist halt auch der Punkt, auch bevor ihr gesagt habt, versetzt euch doch mal in ihre Schuhe, habe ich schon darüber nachgedacht, dass diese Leute ja offensichtlich auch ein Motiv hatten. Also es ja. war für mich sozusagen, bevor sie ihren großen Reveal gemacht haben, war das schon total klar und Teil der Story. Und ja. wenn dann das Spiel sich halt umdreht und sagt, krass, ne, daran hast du nicht gedacht. Und ich denke ja, doch, daran habe ich aber einhundertprozentig
0: gedacht, ist es halt ein bisschen dünn. G genau daran. Ja. Ähm, also, ich habe noch nie bei Metakritik gesehen, dass, also gerade bei solchen ähm, Blockbustern, dass der ähm, Metascore und der User Score so weit auseinander gehen. Oh. Ja, also, Moritz, das ist leider eine ganz andere Geschichte. Ich, 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 ich habe auch schon so ein paar Headlines gesehen ja. ähm, und würde trotzdem ganz kurz. Ich nehme an, dass du da ein bisschen mehr drin bist und deswegen wollte ich die Chance nutzen, nochmal nachzufragen. Also nochmal, um es auf, auf den Punkt zu bringen, der Metascore äh, liegt bei 94, wohingegen äh, auf der gleichen Homepage ähm, auf Metakritik der User Score bei 4,8 liegt. Ja, es ja, also ist eine, eine Differenz, die ist also ist ja nicht zu übersehen. Ich habe so, noch nicht und untergekommen. Ja, also ist, glaub, mhm. Ich gucke eigentlich immer, bevor ich ein Spiel kaufe oder ein Spiel Spiele bei Metakritik, und klar, der geht immer auseinander und öfter mal ist auch dann der Meta Metascore ein bisschen höher, aber das habe ich noch nicht gesehen. So. Und ähm, ich mhm. habe schon was gelesen, aber ich möchte dem ganzen Niklas noch nochmal die Möglichkeit geben, da seinen Senf dazu zu geben. Ja. Sehr gerne.
2: Ähm, das ist leider wieder eine etwas traurige Geschichte, weil. Man kann da jetzt natürlich irgendwie groß rumdiskutieren und es gab dann auch direkt wieder Artikel, warum gehen irgendwie die Spielerlebnisse von den normalen SpielerInnen so weit auseinander mit denen der KritikerInnen und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich in der komischen Situation, dass ich ein Spiel kritisieren möchte sozusagen, weil es mir in vielerlei Hinsicht einfach nicht so wirklich gefällt ähm, und es nicht die profunden Punkte macht, die es irgendwie behauptet zu machen, aus meiner Sicht. Und gleichzeitig muss ich ganz doll aufpassen, da nicht mit, einer, ähm, ja, mich nicht mit Leuten zu assoziieren, die dieses Spiel nämlich aus einem ganz anderen Grund ähm, ganz, ganz stark kritisieren bis hin zu diffamieren. Ähm, The Last of Us 2 macht was, was ich ja, gan ganz schön finde, aber was ich finde, was eigentlich im Jahr 2020 man irgendwie ein bisschen auch als Selbstverständlichkeit sehen könnte. Äh, der Cast von Charakteren in The Last of Us 2 ist sehr, sehr divers. Ähm, es gibt Charaktere asiatischer Abstammung es gibt, ähm, die, die Hauptperson ist, ähm, eine lesbische Frau mit Ellie, die in dem Spiel auch mit ihrer Lebensgefährtin relativ viel unterwegs ist, Dina, die auch noch jüdischer Abstammung ist, äh, wie man in der Synagoge dann erfährt, sozusagen, und ja, also, es, es gibt, es gibt einen Trans-Charakter, ähm, mit dem übrigens die Trans-Community auch überhaupt nicht zufrieden ist. Sie machen, sie machen nämlich genau das damit, was, was irgendwie jeden Trans-Charakter ähm, ereilt in, in, allen Geschichten ever. Vor allem irgendwie, wenn sie halt eben nicht von Trans-Leuten geschrieben werden. Sie werden halt named und dann irgendwie brutal umgebracht und, ähm, ja, und so ein bisschen ist die, die Diversität, die Last of Us aufmacht, ist sozusagen, guckt mal, ähm, Lesben dürfen jetzt gedacht, bei uns auch so krasse eine, Killer sein.
1: Wie, wie, bei so einer, wie bei so einer Checkliste, hört sich das gerade so an. So, ja, haben wir, haben wir, haben wir, ja, alles drin.
2: Ja, aber ich muss sagen, da muss man natürlich aufpassen, dass man mit dieser Kritik nicht in, in die gleichen Fallen fällt, wie eben die Leute, die, die, die sich darüber so echauffieren. Weil der Punkt ist natürlich, warum kommt uns das wie eine Liste vor? Ja, weil nämlich eben weiß und männlich und heterosexuell von vielen Leuten als der Standardmensch gelesen wird und alles andere eben als Abweichung, die auf irgendeiner Liste steht. Aber diese Menschen sind halt genauso wenig Abweichungen äh, wie alle anderen, sondern sind eben irgendwie einfach nur Menschen. Aber ähm, natürlich hast du recht, es ist halt Genau wieder auch in, in, in dem Zusammenhang mit diesen, dieser Frage der Prestigetitel. Ja, es genau. ist eben genau wieder das, wir sind, wir sind wichtig, wir haben eine Botschaft und wir sind irgendwie sozial auch äh, total kritisch und das stimmt einfach nicht. Das, ne, sie haben irgendwie wie gesagt, die ähm, cool, jetzt ab jetzt dürfen auch lesbische Charaktere im Videospiel Leute auf brutalste Art und Weise auseinanderstückeln. Großartig, jetzt haben wir Gleichberechtigung geschaffen. Ne? Und das ist halt so ein bisschen, äh, der, der Weg von Last of Us, den ich persönlich nicht so prickelnd finde. Ich muss auch sagen, das Gewaltlevel ist tatsächlich auf einem Niveau, dass ich dieses Problem habe, dass ich es gar nicht mehr ernst nehmen kann, sondern teilweise laut lache, ja, weil auch Leute, also, es ist ständig und die ganze Zeit, es sterben die ganze Zeit Leute, es gibt auch ständig irgendwie Kämpfe mit irgendwelchen random Leuten und ich weiß gar nicht warum, das muss eigentlich gar nicht sein, ähm, und, und dann wirklich, auch wenn du die irgendwie komisch von der Seite triffst oder so, dann sterben die halt nicht nur einfach, sondern dann fliegen irgendwie ihre Gliedmaßen durch die Luft, während sie irgendwie laut quietschen schreien, zu Boden fallen und dann irgendwie von ihren Hunden noch versucht werden zu retten, die man dann irgendwie auch abballern muss und die dann irgendwie mit krassem so Quieken verenden und du denkst die ganze Zeit so ja, ich hab's. Also wirklich, es ist wirklich bei den, an dem Punkt, dass ich davor ich sitze verstanden. und einfach drüber lache, weil ich es nicht mehr anders wahrnehmen und verarbeiten kann irgendwie auch. Und hm. da kann man jetzt natürlich auch sagen: Ja, siehst du, dann haben sie ja ihren Punkt erreicht. Gewalt ist schlimm und so. Und ja, aber das wusste ich auch Na. schon vorher. Ja. ja. Ähm, bei, bei, bei so
0: einem plub moral, -Moral ist es ein bisschen low einfach.
1: Ja, das hatten wir ja beim letzten Mal schon. Aber jetzt ja.
2: ist natürlich der Punkt, dass. Ähm, ja, Michael, der überhaupt äh, in seinem Gaming-Keller findet, dass äh, Lesben in seinen Spielen eh nichts zu suchen haben, findet natürlich Last of Us 2 nicht aus diesen Gründen irgendwie nicht so das tolle Spiel, sondern natürlich Denn gab es von, von, von erzkonservativen und, und rechten und regressiven Kräften eine große Kampagne gegen dieses Spiel, weil sie eben gesagt haben, sie verschwulen uns unsere Li äh, Videospiele und dieser ganze Scheiß und dieser ganze Schwachsinn. Und da kommt auch noch ein Trans-Charakter vor und das ist ja, ne, also das heißt. Da äh, hat, hat die, ähm, dieser Score, der bei Metakritik zustande nur, gekommen ist.
1: Ich lache nur über den Begriff verschwulen. Ja, gut. Es, ich, äh, ja, was ist, für ein Schwachsinn. Ja, ist schön. Was Nicht soll schön, das aber auch so. also, also, aber die Was soll das
2: bedeuten?
0: Moritz, ja. Aber ja? die, 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 diese Begriffe werden in der Form auch benutzt. Ja, das ist mir ähm, schon Absolut, also, ja. Und, und, und so gehen ja gedacht, einfach aber auf ist echt, äh, ja. kaputte Weise, man, man, man könne jemanden verschwulen. Und das wird dann zum Beispiel über diese Medien gemacht. Oder in der Glaube daran, das würde über diese Medien gemacht. Ähm, ich weiß, ich habe das, äh, in, in Polen war diese Debatte mal äh, vor kurzem wieder relativ groß mhm. habe nicht alles täuscht. Mhm. Oder vor ja. kürzerem. Ja. Ähm, ja, vor diesen als, als die LGBTQ Frage aufkam. Freien Areas. Genau, äh, Freie ja, Areas. das auch, mhm. aber ähm, es kam ja auch, dass in, in Warschau, also da ist Bildung ja offenbar auch in der Form von ähm, äh, föderalistischer Geschichte, ähm, gab es in Warschau den den, den Vorsprung der, des Bildungssystems, das auch im Unterricht natürlich, ähm, äh, nicht gleich, äh, also auch gleichgeschlechtliche Ehen oder Partnerschaften ähm, behandelt werden und es fanden, fanden viele Leute richtig kacke und dann kam die Debatte mal ganz groß auf. Und da war natürlich die, auch die, die Anschuldigung, das würde unsere Kinder verschwulen in irgendeiner Form.
2: Ja, ganz ja. genau. Und, und wir sehen es eben, wir sehen es ja immer wieder. Es ja. ist genau das, was wir übrigens in der letzten Folge auch schon mal kurz angesprochen hatten. Ja. Ähm, meine, mein eigener Lebensentwurf ist ähm, halt normal, ja, was auch immer normal heißen soll. Ähm, und die Lebensentwürfe aller anderen Menschen sind eben politisch. Und das ist eben genau der Vorwurf, der hier immer vorgebracht wird. Also, dass diese Spiele irgendwie Dinge politisieren würde. Alleine die Tatsache, dass eine. Ähm, eine lesbische Frau Protagonistin eines Lied äh, Videospiels ist, wird hier als Politik verstanden und entlarvt damit eben diesen Bigottismus schon direkt an der Wurzel. Richtig, ja.
0: Und ich wollte hier nicht äh, sagen, ähm, ich hoffe es ist auch nicht so rübergekommen, dass das jetzt ein polnisches Problem wäre oder so. Nein, das also das Phänomen, das mir ganz kürzlich eingefallen ist, aber es ist natürlich genauso, wird es hier benutzt.
1: Ja.
2: Ja. ja. Also, äh, so viel zu äh, Last of Us 2. Ihr, ihr seht, da hängen irgendwie super viele Debatten dran. Das ist wirklich mhm. schwierig. Wir haben jetzt die meisten Sachen nur so ein bisschen angekratzt. Und bring's ich habe trotzdem länger drüber mal, geredet,
1: als ich wollte. Bringst <lacht> doch einfach noch mal mit, wenn du es durch hast.
2: Ja, warum, warum eigentlich nicht? Aber mal schauen, ja. ob sich meine Gedanken noch dazu ändern werden. Das werden wir dann sehen. Was wir jetzt sehen werden, ist, was uns Moritz
0: mitgebracht hat. Ähm, ich hoffe, eine weniger kontroverse Geschichte. Ähm,
1: mal schauen, wir finden schon eine Kontroverse.
0: <lacht> Wir suchen und finden sie ähm, Ich habe euch Lara Croft Go mitgebracht no! ähm, ein, ein mehr oder weniger Minigame Das äh, auf, auf, auf mobilen Endgeräten ähm, zu finden war Und es hatte mir Niklas vor Urzeiten mal empfohlen Da habe ich es auch gespielt und auch direkt durchgespielt Und habe letzte Woche äh, auf der Suche nach einem neuen Handygame gedacht Naja, äh, hier gibt es ja gar nichts äh, Wie wär's, wenn du, wenn du noch mal Lara Croft Go spielst? Und hast du mal angefangen und hab wieder gemerkt, wie fantastisch dieses Spiel ist. Oh jetzt. Yes. Ähm, ist ein, ein Spiel, in dem man, wie der Name sagt, Lara Croft spielt, also die, ähm, die, die Hauptcharakterin aus Tomb Raider. Ähm, und man muss über eine, also über ein Spielfeld gehen, also eine Art ja. schach Schachbrett. Sieht ein bisschen aus wie so ein
2: Brettspiel, ne? Ja, ist also total. Ja, genau. Ich habe hab ja. ein
0: Schachbrett gedacht, ein Brettspiel, genau. Ähm, hab ich auch nur eine begrenzte Anzahl an Zügen und muss genau überlegen, wo gehe ich lang. tschu und auf dem Weg, also kannst du immer nach rechts und nach links, also geradeaus außen oder nach rechts, links, kannst du ähm, diese Figur manövrieren. und musst aber aufpassen, was die anderen äh, NPCs auf der Map währenddessen machen. Also Spinnen laufen zum Beispiel einen bestimmten Weg entlang. Ähm, ich kann mit einer Plattform bewegen, dass äh, die Gegner sich woanders bewegen, vielleicht auch irgendwas tun, um die, um, um, äh, um die Map so, so zu verändern, dass, dass ich rüberkomme. Ähm, ich kann Gegner von hinten zwar ähm, töten, aber nicht von vorne. Also, Moritz, und, äh, hast du aber auch mal über Gewalt nachgedacht? Gewalt ist schlimm. Äh, ist und das schlimm, ist schlimm, auch schlimm, eigentlich schlimm. die Grundidee dieses Spiels. Ich, mein Pitch ist vorbei. Ja, Danke, äh, tschüss. Ich glaube, Bis genau. nächste Woche bei Handi, bye. Lara Croft, go, Gewalt <lacht> ist schlimm. Ciao. <lacht> ah. ähm, genau, es ist ein, 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 ein fantastisches Spiel. Ähm, es kommt auch aus, ohne dass die, dass die Spinnen noch viermal quieken und Gedärme <lacht> wegfliegen. Ja, es äh, geht ganz gut. Auch in dem Spiel, ähm, es macht einfach unglaublich viel Fun. Ähm, der Soundtrack ist super. Ja, die, ähm, die Grafik ist voll cool gemacht, irgendwie in so einem also Artstyle. Isometrisch, also, genau. is isometrisch, genau. Ähm, die Farbgebung ist irgendwie cool. Ich komme total in diese, ähm, in meine äh, 2012 was 12er ps 2-Zeit mit äh, Tomb Raider Anniversary, ähm, wo ich äh, durch, durch die ganzen Tempel gerannt bin und klettern musste und so. Das ist genau das, was ich haben wollte. Ähm. Ja, sehr, sehr empfehlenswert, ein tolles Spiel. Aber auch nur ein Spiel von mehreren dieser Reihe. Dieser Reihe, mhm. genau. Ich glaube, das, war auch das, das ist der erste Teil, war ich mir nicht so sicher. Nö. De, war es Deus X das erste? Nö. Du Sex auch nicht. Hint Niklas Kern der Erste. der erste ja. Teil. Ah, okay. Daran, ähm, hätte ja. ich, äh, daran hätte
2: ich auch einen Teil der Diskussion tatsächlich angeschlossen, natürlich. aber ich glaube, Sepp äh, Brante ist auch gerade schon ein bisschen unter den Fingernägeln, zur Go-Reihe nochmal was zu sagen. Ich
1: wollte dazu nur sagen, dass man sich, wenn man sich das vorstellen kann, Schachbrett trifft es natürlich auch, aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn man bei Lara Croft und ja auch bei äh, Hitman oder auch bei Deus Ex, was ja dann das dritte aus der Go-Reihe ist, ähm, warum, was das besonders macht, ist, dass es eben mit der freien Bewegung bricht, im klassischen genau. Sinne. Genau. Du hast vorgegebene Wege. Und das ist so ein bisschen, ähm, äh, bringt man erstmal nicht zusammen. Als ich das gesehen habe, habe ich das sofort, äh, arrogant wie ich bin, abgestempelt als, als verdummte, einfache kiddie version Ja, dass sie das Franchise genommen haben. Wow. Ja, nee, ich habe das gesehen bei meinem Neffen auf dem iPad. Äh, ähm, Hitman war das und ähm, dachte so, was oh nein, die ich habe hab so, sofort so äh, Ausverkauf der Marke und so, ah, wollen sie noch mal ein paar schnelle Dollars machen, so. Meine erste Reaktion habe ich in Augenblick zugeguckt und habe dann merkt so, okay, ist eigentlich, oh, eigentlich ist ganz, oh, eigentlich ist es mhm. ziemlich cool. Aha, so Das war gar nicht so einfach. So, ähm, ähm, was es nämlich macht, ist, ähm, es bricht mit der freien Bewegung und du hast vorgegebene, manchmal so Rondells so und es ist, äh, es ist absichtlich sehr Brettspiel fast schon, ähm, Strategiekartenartig, wie so, wie so, äh, auf, so auf, auf so einer großen Karte, wo man so die, die Spielfiguren hin und her schiebt, so die Schlachtreihen in Anführungsstrichen und ähm, es ist ganz klar Spiel Ne, also es geht, geht nicht darum, irgendwie wie sonst in diesen drei Teilen äh, irgendwie da besonders stark in die Immersion zu kommen, sondern es ist ganz klar, die Mechanik steht ganz klar im Vordergrund.
0: Ich muss dazu noch sagen, dass Hitman Go, ich habe es auch mal kurz angespielt, ähm, auch noch deutlich mehr mit dem Brettspiel-Design ähm, äh, äh, auch spielt. Ja. Hm. Ähm, also auch ganz klar, auch mehr, also noch, noch viel mehr als, als Lara Croft Go kommuniziert. Oh, wir, wir sind jetzt hier die. Ähm, eine Art Brettspiel und äh, du kannst die Figur aber frei bewegen oder mehr oder weniger frei bewegen, also vielleicht sogar gar nicht so frei bewegen. Ähm, was Lara Croft aber nicht mehr so doll macht. Ähm, hm. Da wirkt das alles ein bisschen smoother, ja. ähm, die Mechaniken sind ein bisschen ausgetügelter, die Variationen von, von Leveln sind auch, also soweit ich das mitbekommen habe, ich habe Hitman, glaube ich, zur Hälfte durchgespielt, ähm, auch wirklich einfach cooler, was natürlich daran liegen kann, dass sie Erfahrungen haben sammeln können im ersten Spiel, dann wussten was gefällt, ja. was gefällt nicht, was gefällt uns vielleicht was gefällt uns nicht und konnten dann was anderes daraus machen, aber ähm,
1: Im Prinzip sind es Rätselspiele. Ne? Also, äh, äh, ne? äh, den, den optimalen bei Weg noch zu suchen. Doll. Ja, aber mir vielleicht noch zu doll. Aber Niklas, du wolltest was dazu sagen.
2: Oh, ja, nee, bring deinen Punkt gerne zu Ende. Ich wollte sozusagen nur äh, Interesse anmelden. Ähm, ich glaube, der jetzt stelle ich mal kurz eine These zu diesen drei Spielen auf. Der erste Teil, Hitman, ist noch sehr, sehr stark auch an dem Anspruch entstanden. Das Ganze müsste eigentlich als Brettspiel auch funktionieren. Also ist, man mhm. muss dazu sagen, der Ladebildschirm von den Leveln beispielsweise sind richtig so die, ähm, die durchdesignten Boxen, wie sie eben als Brettspiel aussähen. Ja, ja und, und die gehen die Figuren. fallen ja auch um. Ne? Genau,
1: wie so Figuren wie, auf so
2: aber auch deine eigene Figur wird so gesetzt. Ja, richtig. Stimmt, Geht ja. so Tick Tack Tok. So und ich glaube, ähm, dass sie sich da vielleicht designtechnisch fast ein bisschen zu sehr eingeschränkt haben. Mit ich hatte nämlich auch das Problem, dass die Hitman-Level sie haben versucht, mit Gegnervariationen und so zu spielen. Das hat auch ganz gut geklappt. Ich fand es auch ganz ordentlich. Aber und das ist übrigens auch der Critical Consensus dazu. Also leider ein bisschen langweilig. Äh, Lara Croft Go war irgendwie tatsächlich deutlich cooler, weil es auch mehr Optionen dir zum Spielen gegeben hat. Man hat gemerkt, die sind dazu von diesem brettspiel -Design ein bisschen weiter weggegangen, haben gesagt, okay, wir wollen, wollen doch den SpielerInnen doch noch ein paar mehr auch Fähigkeiten und Möglichkeiten und Herangehensweisen geben, um diese Puzzle zu lösen, denn es passiert ja alles immer nur schrittweise, also nur wenn ich ziehe, ziehen die anderen auch, ja, es ist also ein rundenbasiertes Spiel. Und dann, um den Punkt noch zu Ende zu bringen, haben sie Deus Ex Go rausgebracht und auch da, ähm, da war dann vielleicht der Punkt erreicht, an dem sie es ein bisschen übertrieben haben. Also bei Deus Ex Go haben sie dann, dann nämlich noch mal mehr Möglichkeiten und dann noch den Hack-Modus und weiß ich nicht. Und man mhm. muss ja positiv sagen, das haben die immer gut an den tatsächlichen Spielreihen auch äh, angelehnt. Also das bei Deus Ex Hacken vorkommt, macht ja an sich total Sinn. Aber da war es dann fast wieder so ein bisschen überladen. Und deswegen ist für viele Leute der, der zweite sozusagen Lara Croft Go so das Kronjuwel aus dieser Trilogie, mhm. Moritz.
0: Ja, ich habe auch alle gespielt. Um, und hatte auch gleich dass bei Deus Ex am Anfang das Gefühl, oh yeah, yeah, jetzt also der geht ja noch unsichtbar werden, ist ja ein Kracher. Ja, also <lacht> ähm, das ist ja, den liebe ich ja. Ich find, und ich äh, bei Learcroft Go war folgender Punkt und das ist mir auch wichtig und ist auch mir aufgefallen gegenüber Hitman ähm, Go, auch wie ich es danach gespielt habe. Ähm, ich habe mich einfach und klar es ist rundenbasiert, genauso wie Hitman aber durch die smootheren Bewegungen der Figuren hatte ich am Ende trotzdem, wenn ich es raus hatte, das Gefühl, okay, jetzt mache ich zack, 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 alles stirbt um mich rum, ähm, die Plattformen äh, gehen von A nach B, ich weiß genau, was zu tun ist, ich habe genau ein, einstudiert, was ich machen soll, am Ende komme komm ich mir vor wie der größte Motherfucker. So, und das ist, es konnte, Hitman konnte das einfach Abgeräumt. nicht. Ich hatte nicht am Ende das Gefühl, ich hatte beim Hitman manchmal das Gefühl, okay, ich habe es jetzt einfach ein bisschen, naja, ich habe es achtmal probiert und irgendwie habe ich jetzt, ah, okay, das hat jetzt, habe ich nicht mhm. gecheckt, aber gut, ich habe jetzt die Münze irgendwie in alle Richtungen mal geworfen, dann habe ich gesehen, was passiert ist. Es hat ähm, bei Lara Croft Go einfach besser funktioniert und da fällt mir auch wieder auf, nicht nur weil es smoother wirkte, sondern einfach auch, weil die Level besser designt waren. Weil ich nicht das Gefühl hatte, das habe ich jetzt durch Zufall erwürfelt, sondern ich habe erkannt, was sie von mir möchten. Und aber auch aber, aber auch aber während des Levels, wenn ich gescheitert bin, erkannt, was für mir nicht möchten.
1: Ja. So. Ähm, die, die Lesbarkeit, du hast es jetzt gerade am Ende nochmal noch mal klar gemacht, die Lesbarkeit der Level ist, glaube ich, extrem relevant. Extrem, extrem, extrem relevant. Ähm, das ist bei Hitman dadurch ein bisschen gegeben, dass man halt in der Realwelt ist und ein Haus nochmal aufgebaut ist wie ein Haus, sage ich mal. Also so grundsätzlich, auch wenn man es nicht kennt. Äh, dieses Haus, aber, ne, und bei, bei Lara Croft sch schaffen sie es dadurch, dass, ähm, äh, ist halt dieses Tomb Raider-artige, da ist es sehr ambientereich, es ist aber auch alles sehr logisch von der, Aufbaukeit, äh, von der Auf vom Aufbau her. Und bei Deus Ex, und das, ich, ich denke, ich sehe, was die Idee war, sie wollten visuell nochmal ein vollkommen anderes Spiel haben, es sollte no explizit nochmal anders aussehen dass es sofort du es nebeneinander stellst und sofort die Unterschiede siehst. Das war, glaube ich, der Gedanke. Und sie haben es einfach ein bisschen übertrieben. Es sieht halt aus wie, weiß ich nicht, ganz, ganz schwer zu beschreiben, ähm, also so, so extrem futuristisch, so wie ja Deus Ex als Spiel auch nicht ist. Es entfernt sich also auch da, was sozusagen die, ähm, die Ästhetik angeht deutlich mehr vom Original, als die anderen Spiele das machen und führt zu einer extrem schlechten Lesbarkeit. Ich glaube, das ist tatsächlich einer der Hauptgründe. Und ähm, es war einfach, glaube ich, die falsche Marke dafür. So, Bei den anderen beiden funktioniert es. Ja, Niklas.
2: Ich glaube, was ich an der Ästhetik von Deus Ex total mag, ist dieses Cyberpunk, was eben nicht nur Cyber ist, sondern auch Punk, das ist ja ganz häufig der Vorwurf sozusagen, ja. dass es dann da überhaupt gar keine gesellschaftskritischen Ansätze mehr gibt oder so, das ist im, beispielsweise zum ersten Deus Ex, was eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist, eben nicht der Fall, da geht es ganz klar um Machtstrukturen mhm. und um wie mit Krankheit äh, umgegangen ja. wird und sowas, also äh, insofern, da, da steckt schon was drin und es hat eben auch total dieses Dreckige, also dieses polierte Neonlichter, irgendwelche Chrommetalle oder so, haben auf der Unterseite irgendwie immer den Dreck und den Müll und die verarmte, ja. verarmten Menschen. Ja? Und das ist ganz essentiell und wichtig für die Ästhetik von, äh, von Deus Ex, dass es eben ja. auch ein bisschen dreckig ist. Und Deus Ex Go war halt einfach extrem mhm. sauber und alles war glatt poliert. Ne? so ja. und Auf der anderen Seite möchte ich ja noch mal hinzufügen, Moritz, an der Stelle, dass es mich überhaupt nicht wundert, dass du die letzte Folge jetzt mit Hitman gewonnen hast. Ja, du, du hier als Assassine, kaum hast du einmal die Chance, deinen alten Freund, der dich letzte Woche zum Sieg gebracht hat, Entschuldigung, letzte Folge zum Sieg gebracht hat, nochmal mal lobend zu erwähnen. Nein, direkt eiskalt von hinten, Genickschuss, Nix da, nah. Lara Croft ist
1: es.
0: <lacht> ja, ich, weißt du, wenn du mit Hitman einmal gewinnst, kannst du ihn halt nicht gleich nochmal ins Feld führen. Ja, er ist trotzdem ein geiler Typ. Oh. Er ist
1: guter Junge.
2: <lacht> okay, gut. Schön, dass wir das auch geklärt haben. Unbedingt. Dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt etwas ausführlichere ähm, Themen und Medien dabei hatten, ähm, haben, machen wir jetzt noch eine zweite kleinere Runde, in der -Runde. wir noch über eine, eine andere Sache. Ich habe ja jetzt zum Beispiel über was geredet, was ich eher so ein, was mir nicht so unbedingt gefallen hat. Jetzt kommt nochmal so die kleine Herzensrunde und den Anfang macht wieder Sepp.
1: Genau. Denn ich habe mir Seb, für, für meine großen Ferien ein Projekt gestellt. Ich will nähen lernen jetzt ein bisschen komisch, das in einem Gaming-Podcast, aber es geht ja tatsächlich auch darum, dass wir darüber sprechen wollen, was uns in der Zeit so umtreibt, was für Du kannst ja eine Tasche für deinen Gameboy nähen. Tatsächlich. Das ich habe ich hab mal, als ich angefangen habe Oder für
0: meinen Gameboy. Als
1: ich angefangen habe zu stricken, was ich auch kann, seit ich klein bin. Das Erste, was ich gestrickt habe, das hatte ich mir überlegen, vollkommen bekloppt, war eine Handytasche für das damalige Handy. Und das ist halt schon echt lange her. Das war das Nokia äh, 6210 oder so. Of course. <lacht> was What sonst? Else. Ja, so. Und, ähm, mit dem man
0: auch Türen einschlagen kann.
1: Ja, by the way. was äh, die Apokalypse ich, übersteht. Ich, ich liebte diese Features. Ähm, und dafür habe ich eine Handyhülle äh, genäht, äh, gestrickt, gestrickt. Und ähm, ich bin tatsächlich sehr Hand, handwerks- und, äh, äh, handarbeitsaffin aufgewachsen. Also ähm, meine Mutter hat auch immer viel genäht und es ist äh, tatsächlich ganz spannend. Ich habe das versucht, so ein bisschen zu reflektieren mit meiner Frau zusammen. Ähm, für mich war das immer, äh, ich war ein armes Kind, ähm, für, für uns war für mich war es tatsächlich immer eine krasse Assoziation zu, oh, jetzt ist gerade nicht so gut, jetzt ist gerade sozusagen äh, finanziell ist nicht so prickelnd bei uns. Sachen müssen selber genäht werden. Hm. So. Und das hat sich, ich weiß nicht, ob generell oder nur in meiner Perspektive, extrem umgekehrt. Das ist totales Luxusding für mich jetzt und äh, das gerade in meinem Zusammenhang, das jetzt so machen zu können, ja? ähm, mir schöne Stoffe auszusuchen, das zu machen, mir da extra die Zeit für zu nehmen und so weiter und eben nicht aus einer Notwendigkeit heraus. Ich und? glaube
2: aber, das hat auch was damit zu tun, welche Perspektive du jetzt in der Lage bist einzunehmen. Ähm, mhm. Ich bin auch als äh, eher nicht so wohlhabendes Kind aufgewachsen, sagen wir mal, und ich habe ich hab auf jeden Fall gleich Parallelen in meinem Kopf gerade gehabt zu dem, was du gesagt hast. Also eben genau diese Geschichte, dass man Sachen, ich fand immer Sachen aus Plastik zum Beispiel total geil, weil so das selbstgemachte Holzschwert, ja. aus dem hat sozusagen für mich als Kind auch die Armut gesprochen. Ne? Ja. Also das, ich ja. konnte eben kein richtiges Ritterschwert immer. haben, sondern Richtig. ich musste eben sowas Richtig. haben. Richtig. Und ähm, ich glaube, diese Perspektive des oh, wir als äh, doch relativ gut verdienende, ähm, zum Beispiel ja. in dem Fall jetzt Lehrer, mhm. wenn wir unsere Zeit auch noch äh, opfern dafür, das ist ja dann auch noch mal was ganz mhm. anderes und so. ne und, und dass da sozusagen ein Luxus draus ähm, spricht, ist, glaube ich, auch irgendwo ein bisschen einfach ein
1: Privileg. Absolut, darauf wollte ich hinaus. Es ist ein absolutes Privileg. Und ich äh, nehme die bevorstehende Geburt meiner zweiten Tochter so ein bisschen als Anlass, ähm, diese Fähigkeit tatsächlich richtig zu lernen. Ich konnte das schon vorher so ein bisschen, wusste grob, wie es funktioniert, habe oft zugeguckt und so, ähm, schon bei meiner Mutter und bei meiner Frau, die sehr gut nähen kann ähm, und ähm, finde das aber wichtig und bin, glaube ich, deshalb auch da so vokal zu diesem Thema, weil ähm, das ein wahnsinnig schönes Hobby ist, ein sehr kreatives Hobby ist, mit dem man seine Kreativität ausleben kann. Der andere malt gerne, der andere programmiert irgendwas und ähm, das ist eben auch eine Möglichkeit, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen und diese Fähigkeit versuche ich mir jetzt gerade anzueignen, weil ich es was sehr Schönes finde und ich auch meiner Tochter zeigen will, dass das dass das, ein, dass das also auch Männer das machen können, ne? dass auch Papa ihr ein schönes Kleid nähen kann. Yes. Ähm,
2: und was für ein schönes Kleid, wenn ich das mal sagen darf an ich der muss Stelle. noch
1: ein bisschen angeben. Ja, ich bin tatsächlich wahnsinnig stolz drauf. Also ähm, ich habe ähm, das von vorne bis hinten nicht nur selber gemacht, sondern ich habe mir die Stoffe äh, äh, selber ähm, eingekauft, ähm, habe das irgendwie geguckt, dass das irgendwie cool zusammenpasst äh, und habe meiner Tochter ein, ein schönes Kleid genäht, äh, über das sie sich auch sehr gefreut hat. Und dann passend dazu für ihre barbie das gleiche Kleid. Ähm, was zu großen Begeisterungsstürmen geführt hat. Und ganz wichtig für meine Tochter ist, dass sich das Kleid dreht. Dass man, also mhm. wenn man, wenn man, wenn man sich dann so schön dreht, dass das Kleid so mitdreht. Das heißt, also ich habe das dann auch noch so gemacht, dass das, ähm, das ist sich das Marilyn Monroe. Dass es sich, genau, dass es sich ganz toll äh, äh, dreht und ähm, bin wahnsinnig stolz darauf und habe noch äh, zwei andere Stoffe und zwei andere Schnittmuster, die ich äh, in den nächsten äh, Tagen noch ausprobieren will und auch nochmal ein kleines ähm, eine kleine Pumphose, das ist tatsächlich auch was relativ Einfaches für meine zweite Tochter äh, dann da zu nähen vielleicht sogar mit demselben Stoff, wie Charlotte das Kleid hat dann ist so ein bisschen so, ein bisschen süß und ein Partnerloch, schon niedlich ähm, und ähm, in dem Zusammenhang, aber du wolltest vorher noch was sagen, Niklas.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, du entfernst dich hier gerade, du hast irgendwie eins der coolsten Features dieser ganzen Sache, hast du gerade uns verschwiegen, denn Nämlich? du hast dieses Kleid nicht nur für deine Tochter genäht, sondern Hä? Was? du hast das gleiche ja, auch Kleid für auch jemanden. für deine Puppe, äh, für die Puppe, nicht für deine so, Puppe, auch ja, wenn das auch ich schon. Ich habe gerade wäre. gesagt. Was? Oh, habe ich, hab ich gesagt. Habe ich auch nicht gehört. Also ich habe das nicht gehört. Du ja, hast, du hast von, für, dann von deinen anderen Dann sa, sa, sage sag ich es nochmal. Erzähl ja, nochmal.
1: Wir haben es zusammen, also meine, meine Frau und dann mit Charlotte auch, ähm, haben wir das, dasselbe Kleid, der tatsächlich mit demselben Stoff für die für ihre Barbie-Puppe auch nochmal äh, gemacht, dass die quasi im Partnerlook mit ihrer Barbie äh, das dann tragen kann. Und, ähm, und das finde ich
2: extrem cool. <lacht> es, ist, es sieht
1: auch total süß aus. Und, ist auch ziemlich cool. Und ähm, mal gucken, also sie wollte es eigentlich morgen in die Kita anziehen. Mal gucken, ob sie es macht. Und ob sie dann die ganze Zeit immer rum... Das hat mein Papa gemacht. Also so ist sie halt. <lacht> so ähm, Und ähm, ja, sie liebt halt Kleider. Ich, ähm, ja, wir, haben, wir haben tatsächlich irgendwie lange Zeit irgendwie auch versucht zu finden. So, ah, naja, aber Hosen sind ja auch super. Und so, ne? Also ihr zu versuchen, dass sie nicht Kleider tragen muss, so, also das, ja, wir versuchen da halt irgendwie auch solche Sachen nicht in so klassische Rollenbilder irgendwie zu drängen, aber, ja, wenn dann doch halt es gerade eine Phase ist, in der nur Kleider akzeptiert werden, dann soll sie sich die wenigstens selber aussuchen und mit dran helfen, dass wenn wir ihr eins nähen, dass es dann hm. eben auch genau das ist, was sie möchte und dass sie weiß, dass sie halt immer alles anziehen kann, was sie will und dass sie auch hübsch ist, wenn sie ähm nur, geschweige denn, nur eine Hose an hat mit einem T-Shirt, sowas Profanem, dass mhm. man nicht Prinzessinnenartig aussieht. Aber ähm, ich muss dir auch
2: ganz ehrlich sagen, dass ähm, in den Aufeinandertreffen mit, mit deiner Tochter und mir, die es bisher gab, hat sie mir auch immer ein bisschen vermittelt, dass Kleider halt auch deswegen cool sind, weil man da deutlich mehr Bewegungsfreiheit hat, um zum Beispiel irgendwo hochzuklettern, als mit so einer blöden Jeans, die dann kneift ja. und eng ist. Ne? Ja. Also
1: ja. muss man ja auch mal sagen. Das stimmt, das, du hast natürlich völlig recht. In dem Zusammenhang möchte ich eine Internetseite ähm, empfehlen. Shoutouten. Äh, Shoutouten, <lacht> ähm, die hervorragend gerade für Anfänger geeignet ist. Also falls sich da jetzt jemand motiviert haben sollte, was mich natürlich freuen würde, gerade auch vielleicht von den männlichen Zuhörer, Zuhörern, ähm, mal anfangen zu nähen, ähm, dann kann ich nur sagen, äh, makerist.de De, ist es glaube ich, De müsste es sein, ähm, ist eine Seite, auf der ihr quasi ähm, so gut wie jede Nähanleitung, die man sich überlegen kann, zu allem möglichen, zu Taschen, Kleidern, Hosen, Hemden, allem, was ihr euch vorstellen könnt, findet ihr da und zwar wirklich äh, sortiert auch nach Schweregrad, nach ähm, teilweise mit Videos noch und wirklich idiotensicheren äh, Erklärungen, wenn selbst ich das verstehe, dann versteht ihr das alle ähm, auf jeden Fall auch. Und ähm, die Kosten immer natürlich ein, ein bisschen. Also, wenn man sich für ein äh, Schnittmuster entscheidet, dann zahlt man so im Schnitt, ich sag mal, sechs bis sieben Euro ungefähr. Ähm, kriegt dann aber auch eine ungefähr hundertseitige PDF mit allem, was man braucht, äh, mit den Schnittplänen und wirklich detaillierter. Erst machst du das, dann machst du das und das ist der Einkaufszettel und damit gehst du in den Stoffladen und kaufst dir das. So, also, ähm, Ganz, ganz toll. Kann ich nur, nur empfehlen.
0: Ähm, ich bin ja dann jetzt gerade fast ein bisschen enttäuscht. Ähm, du hast, glaube ich, letztes Mal bei Select, hast du diesen kleinen Würfel mitgebracht. Mhm. Ähm, den AR-Würfel. Ähm, ich hatte zumindest gelesen, dass, dass diese Stippmuster auch schon in AR verfügbar sind. Und ich glaube, das ist auch relativ günstig, dass du dir das mit der Kamera oh, wow. auf, Stift, auf, aufs, ähm, auf den Stoff packen kannst und dann einfach nachzeichnest und das, äh, das würde ich zumindest mal, also würdest eine du eine äh, mhm. demnächstes nochmal testen, dann kannst du auch beim Mal darauf ja kurz mal berichten, ob das geklappt ja, hat. Vielleicht find ich, find ich, jetzt auch alle Hausaufgaben. Nicht, vielleicht ist es auch kacke, ja, also vielleicht ist es <lacht> ja. auch wirklich richtig, richtig kacke und es funktioniert ja. gar nicht, aber ich
1: fand die Idee zumindest charmant. Ja, klar, total. Ver, ver, Versuche ich, gucke ich mir sofort an.
2: Darfst du dann nur deinen Merch Cube nicht aus Versehen durchschneiden? Nee. Das wäre dann stimmt. blöd.
0: Also, jetzt
1: ist übrigens
0: die App, aber.
1: Okay, gucke ich, guck ich mir sofort an. Bevor ich, bevor ich das tun kann, gebe ich aber noch mal ab über die Leitung äh, bis zu Niklas. Äh, denn du hast noch ein zweites Spiel mitgebracht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, hab. das ist richtig. Ich habe Umurani Generation mitgebracht. Ähm, ich kann das nicht super toll aussprechen. Ähm, das ist ein Wort aus äh, einer indigenen Sprache aus Neuseeland. Und ähm, ist auch von einem indigenen Designer aus Neuseeland und wer jetzt letztes Jahr beispielsweise die ganzen australischen Buschfeuer auch äh, mitbekommen hat und so weiß, dass Sachen Klimawandel in dem Teil der Welt ähm, momentan einfach schon klarere Konsequenzen abzusehen sind, Konsequenzen, von denen gerade auch indigene Stämme total bedroht sind, weil die natürlich ähm, in, in, in vielerlei Fällen noch mal anders auch angewiesen sind auf die direkte äh, Umwelt ähm, und sich eben dann nicht in ihrem Betonhochhaus verstecken können und wollen. Ähm, und Aber letztendlich die Leidtragenden sind von einem Problem, wo sie mit am wenigsten zu beigetragen haben. Und ähm, in dem Zusammenhang ist auch dieses Spiel entstanden, weil äh, Umurani äh, Generation ist so ein bisschen Pokémon Snap, aber aus der Perspektive von ähm, coolen, jungen Menschen mit einer Umwelt, ähm, umweltbewussten Perspektive. Und zwar ist es ein FPS, ein First-Person-Shooter, aber eben nicht mit einer Pistole, sondern mit einer Kamera. Also ihr macht Fotos und ähm, das Spiel ist nicht besonders lang. Ich glaube, ich habe insgesamt vier Stunden dran gesessen und ich hätte es deutlich schneller machen können, aber ich fand es einfach total faszinierend und spannend, mich in diesen Orten aufzu, ähm, aufzuhalten. Es ist so ein bisschen, die Grafik erinnert ganz stark an Playstation 1. Also es ist so sehr blockige, aber auch sehr, sehr stark artistisch-stilistische artistisch Darstellungsweise von Welten, von sehr, sehr begrenzten Welten, in denen ihr dann immer den Auftrag habt, ne, bestimmte Sachen zu fotografieren. Ja, und dann, also braucht ihr beispielsweise ein Foto mit, einer, mit einem Teleobjektiv, auf dem mindestens drei Möwen und zwei Gläser Wein drauf zu sehen sind. Und dann müsst ihr eben einen Shot finden, in dem ihr das tatsächlich konstruieren könnt. Darüber hinaus gibt es noch ein paar andere Regeln, die eben das teilweise gar nicht so einfach machen, auch tatsächlich zu rauszufinden, obwohl die Räume relativ klein sind, die einzelnen Level, von welcher Perspektive kann ich hier wie dieses Foto machen. Gleichzeitig könnt ihr mit den Fotos dann natürlich auch noch rumspielen, also an der Sättigung und an dem Kontrast und so weiter und so fort. Und je weiter das Spiel geht, desto mehr Möglichkeiten bekommt ihr auch, mit euren Fotos rumzuexperimentieren. Ich werde euch nachher mal ein paar schicken. Äh, Jungs, da sind ganz, ganz interessante Sachen wirklich bei rausgekommen. Also es war, dass ich danach meinen Fotoordner dann tatsächlich durchgegangen bin und dachte, wow, also ähm da steckt richtig auch irgendwie von mir was drin, was irgendwie mhm. auch ein bisschen albern ist, aber irgendwie dieses, ein Foto zu konstruieren, zu komp komponieren, sag, ne? also man spricht mhm. ja auch von Bildkomposition, ähm, und, und dann eben auch ganz bewusste Entscheidungen zu treffen, wie möchte ich, dass das jetzt hier wirkt und wie erziele ich das, hatte schon ne, ganz stark was davon, mich so kreativ und, und ganz, als ich selbst in
1: dieser, in dieser Welt auszudrücken und das war echt cool. Sepp? Ähm, ich kann es jetzt ja nur mit Pokémon Snap vergleichen, was ja. ich, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, sehr ähnlich ist. Ähm, und ähm, halte ich Pokémon Snap halte ich für eins der unterschätztesten Pokémon-Spiele überhaupt. Ähm, das hat, glaube ich, äh, kam zur falschen Zeit raus. Ich glaube, wenn das heutzutage rauskommen würde äh, mit einer ein bisschen erwachseneren äh, ähm, Pokémon-Fan schafft, sage ich mal. Wahrscheinlich ist schon eine neue Version draus und ich bin der alter Mann und weiß es nicht. Aber ähm, das habe ich sozusagen als junger äh, Mensch, das, das war kein Pokémon-Spiel. Das wollte ich nicht so. Ich wollte da Pokémon Stadium sozusagen haben. Ne? Und ähm, habe das natürlich damals auch gespielt und fand das ganz großartig. Ähm, aber ähm, was, glaube ich, unterschätzt ist, ist die Tatsache, wie, ähm, das machen Spiele viel zu selten, ähm, wie, ähm, was für ein gutes Gefühl es dem Spieler gibt, in der Spielwelt was zu produzieren, mhm. was man sich dann in so einer Art, ähm, Gallery oder wie auch immer angucken kann und quasi stolz auf seine eigenen ja. Produkte sein kann, wo man auch ein ganz klares Gefühl hat von wegen so, das habe ich jetzt so kompo äh, komponiert. Komponiert, danke. Komponiert ist äh, die, Ja, ähm, so, und das dann sich noch mal angucken zu können. Ich kenne das ähm, dieses ähnliche Gefühl noch von, ähm, von einem anderen Spiel, wo man quasi selber Kunstwerke herstellt. Passepartout? Äh, Passepartout, danke, genau. Ähm, was wa, was auch damit spielt und was ganz, ganz, ganz toll ist. Da müssen wir irgendwann mal drüber sprechen, über das Spiel. Ähm, ich dachte mir, das ist eins,
2: was man doch bestimmt mal zu einem Thema mitbringen ich kann, auch. allerdings. Ne? Oh nein, verdammt! <lacht>
1: ähm. Weil, weil das macht es nämlich auch großartig. Das nutzt auch dieses ähm, Stolz auf diese ähm, auf diese Leistung total. Und ähm, deswegen finde ich das sehr spannend, dass du das mitgebracht hast, weil ich glaube, dass es ein unterschätztes äh, äh, unterschätzter Teil der Spiele, des Spielens ist und generell der äh, Spielegesellschaft ist. Moritz, wolltest du
0: nicht? Ach
1: so, ja, genau. Ich wollte ganz kurz noch einfach hinzufügen, dass
0: ich das damals herausragend fand, das Spiel. Auf der N64 habe ich mit meinem Cousin zusammen gespielt und auch relativ viel. Ähm, allerdings war ich auch nie einer der großen Pokémon-Anhänger. Ähm, insofern liegt es vielleicht daran, aber ich weiß, dass mein Cousin es auch eine herausragende Erinnerung hat und der ist ähm, nach Niklas, glaube ich, der größte Pokémon-Spieler, den ich kenne. <lacht> ähm, und der auch die meisten Spiele gespielt hat. Und mir ist auch aufgefallen gerade, dass, dass diese Snap-Funktion ja, ich glaube, in den neuen Pokémon-Teilen wieder integriert wurde. Niklas, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Also, also ich muss in, in, in meinem Sonne, glaube ich, musste ich auch ab und zu Sachen fotografieren. Genau. Äh, es gibt auf jeden Fall einen Fotomodus. Wie sehr das jetzt
2: mit. Pokémon speziell einhergeht, ist die Frage, weil einfach Fotomodi insgesamt mittlerweile fast zum Standard auch geworden sind. Es gibt mal bessere, mal schlechtere. Ich musste ein bisschen schmunzeln, Sepp, weil Pokémon Snap tatsächlich so ein. Es gibt ja manchmal so Spiele, die kommen raus und ja, werden dann auch gut aufgenommen. Aber irgendwann merkt man, die Spiele, die verschwinden nicht aus dem Diskurs, ja. Und Pokémon mhm. Snap ist eins dieser Spiele, die irgendwie seit 20 Jahren äh, diskutiert werden und immer wieder weisen Leute darauf äh, hin, wie geil das war. Und tatsächlich vor zwei Wochen oder so wurde jetzt das neue Pokémon Snap namens New Pokémon Snap angekündigt, Ach echt, äh, was demnächst was, ja. auf der Switch rauskommen wird, ja. Ach, cool. ähm, tatsächlich. Genau, ansonsten wollte ich zu Umurani Generation noch ganz kurz sagen, dass das aber eben nicht nur dieses Fotos machen, auch wenn das am Anfang, das hätte mir ehrlich gesagt schon gereicht, aber was toll ist, ist, dass es über die einzelnen Level eine Geschichte erzählt, eine Geschichte erzählt von einer untergehenden Welt, die in dem Zusammenhang ganz klar auch wirklich als Metapher zur Klimakatastrophe zu verstehen ist und das passiert so ein bisschen im Hintergrund und rückt dann auf einmal Fotografie auch nochmal in ein ganz anderes Fenster. Also zum Beispiel geht es dann irgendwie letztendlich auch um die Ethik davon, an einem Kriegsschauplatz oder an dem Schauplatz eines Konfliktes zu fotografieren. Was sind da eben für Dinge mit drin, die man beachten muss? Was für ethische Fragen stellen sich mir da als Fotograf? Und ähm, aber auch so ein bisschen wie blicken wir als eine Generation von Menschen und so sehen sich eben die Entwickler und Entwicklerinnen von diesem Spiel und das, hm. ja, als Generation von Menschen, die es nicht mehr in der Hand haben, sondern die Generation, die vorhin auf der Welt waren, haben vielleicht Spielsteine in Bewegung gesetzt, die es unmöglich machen, irgendwann diesen Planeten noch zu retten. Das ist zumindest die, ja, vielleicht auch pessimistische, aber vielleicht auch realistische, wer weiß das schon, Einschätzungen die, die, dieser Menschen, die das Spiel gemacht haben. Und wie blickt man als Generation, die von diesen Entscheidungen betroffen sind und selbst nicht mehr das Ende der Welt sozusagen aufhalten können, etwas düster gesprochen, wie lebt man trotzdem ein gutes und erfülltes Leben? Und all diese Fragen passieren ohne Worte, einfach nur durch Darstellung in den Leveln, während ich da rumlaufe und, und meine Fotos schieße und das fand ich wirklich beeindruckend.
1: Ja. Und da geht es natürlich auch ganz klar in dem Punkt, den du gerade gemacht hast, um äh, Erinnerungskultur. Wie soll, ja. wie soll erinnert werden und die und die äh, Produktion von Erinnerung äh, gerade in einer Welt, die von der man weiß, dass sie äh, untergeht. Ne? Dann gerade auch noch mal die Frage, so was ist hier eigentlich wichtig und was nicht. Ja. Ähm, ist ja dann auch immer gen generell bei Fotografie die Frage, warum wird hier eigentlich was fotografiert und ähm braucht jetzt gar nicht auf diese auf diese äh, Diskussion eingehen, von wegen, äh, welche Macht quasi darin liegt, der in, in, in der äh, in der Möglichkeit der Abbildung liegt und so, brauchen wir gar nicht darauf eingehen. Aber ähm, auch auf die Gefahr, mich zu wiederholen, ich halte Fotografie in Spielen für ein vollkommen unterschätztes äh, Medium.
2: Total. Es gibt echt nicht so viele Spiele, die den First-Person-Shooter als, als Schießen im Sinne von Film schießen und nicht Mensch schießen. Ja. Äh, aber Gewalt das ist schlimm, schlimm, Gewalt. Ähm, dar, darstellen oder interpretieren, das finde ich auch wirklich, wirklich schade. Ich würde mir mehr fotografie wünschen. Und wenn äh, du, der oder die, das hier gerade hört, das genauso sieht, dann spiel unbedingt
0: wirklich Umurani Generation. Es ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Mich erinnert es ein bisschen an, an, an den ersten outlast Teil, wo man auch sehr viel mit der Kamera unterwegs war. Ähm, ich weiß, ich bin gar nicht mehr sicher, ob man da Fotos machen konnte, aber offenbar war das nicht der Hauptaugenmerk. Ähm, aber ich glaube, äh, wenn das nichts weiteres zu sagen ist, dazu bin ich dran, wenn ich alles täuscht. Ganz genau, genau. Ähm, ich habe euch einen Film/slash eine Dokumentation mitgebracht, die heißt ähm, Camp 14 oder Camp 14. Ähm, ist ne, auf Netflix, glaube ich, erschienen auch nur. Ähm, basiert auf einem Buch von ähm, ich, Auf die Gefahr, dass ich es wieder falsch ausspreche, Shin Don-yuk. Also es ist ein, ein nordkoreanischer, ähm, jüngerer Mann, mhm. der geboren wurde in einem, in einem Konstellationslager in, äh, in Camp 14 in Nordkorea. Ähm, und dieser Film hangelt sich so ein bisschen an, an seinem Leben entlang, und ähm, lässt ihn viel berichten von den Zuständen dort, die er dort erlebt hat, ähm, aber auch von seiner Flucht. Also, aus der, der hat es da rausgeschafft. Er hat die Grenze ähm, überschritten äh, aus dem Lager hinaus. Er kannte ja gar nichts anderes. Na, also, er wusste, also, laut eigenen Angaben wusste er nicht mal, dass eine Welt außerhalb des Lagers existiert. Ähm, und wenn überhaupt nicht, wie die aussieht, mhm. weil er da geboren wurde. Ähm, und zeigt sehr, wie ich finde, sehr eindrücklich ähm, und vor allem sehr bedrückend das Leben dieses ähm, jungen Mannes, der mittlerweile in Südkorea ähm, lebt, also über die chinesische Grenze abgehauen ist ähm, und später in Südkorea gelandet ist, dort ähm, jetzt lebt, ab und zu Vorträge hält ähm, vor äh, gemeinnützigen Organisationen, die sich natürlich auch mit diesem Thema beschäftigt und in Kombination mit einem sehr eindrücklichen Zeichenstil, der seine Erinnerungen abbildet. Also wir zeigen auch immer wieder, wie er mit dem Zeichner zusammensitzt und ähm, der, der Zeichner diese Karte malt von dem Lager und, ähm, und ähnliches. Und finde ich sehr empfehlenswert. Äh, also es ist eine Sache, die mir nicht so krass bewusst war, dass 250.000 circa Menschen in Nordkorea, und die haben ja glaube ich nur 14 Millionen Einwohner, ähm, in KZs leben und leben müssen. Viele von ihnen offensichtlich nicht mehr wissend, dass eine Welt außerhalb existiert. Ja, es hatte ich irgendwie hat mich so mitgenommen, dass ich das mitbringen musste. Einfach. Also, also ich finde so am spannendsten fast die, die, die Zeiten, in denen er nichts gesagt hat. Ja, wo er auch nur so einer Treppe sitzt und nichts sagt. Und die Kamera ihn einfach gnadenlos filmt und, und, und man als, als Zuschauer und Zuschauerin einfach ähm, die Schiller einfach aushalten muss. Dass er gerade nicht weiß, was dazu zu sagen ist. Niklas. Ich finde immer ganz spannend in der
2: Auseinandersetzung mit Nordkorea bevor die klaren Pläne zur atomaren Aufrüstung in Nordkorea über die letzten Jahre und Jahrzehnte so richtig heiß geworden sind für den Westen, sage ich mal hatte ich das Gefühl, aber vielleicht lag es auch an meinem Alter sozusagen, dass Nordkorea nicht unbedingt ein Thema ist, die, die Diktatur in Nordkorea nicht unbedingt ein Thema ist, was unglaublich viel im Westen besprochen wird oder irgendwie ähm, eine große Bedeutung hatte. Ja? Mhm. Und ähm, darüber hinaus ist dann viel Beschäftigung damit dann irgendwie, ich erinnere mich zum Beispiel an dieses John-Oliver-Video, wo dann darüber geredet wird, wie der Koreakrieg, Abgebildet wird in Nordkorea, wie da, ähm, ja, die Amerikaner als irgendwelche Monsterwesen, die äh, nordkoreanische Babys auffressen dargestellt werden und dann sitzt man da und, und äh, lacht darüber und sagt, haha, ist ja lustig und sind die dumm, dass die sowas glauben und so und macht sich da irgendwie eher so ein bisschen über die Propaganda lustig und vergisst glaube ich dabei echt, wie viele Menschen in dem Land eben echt krass leiden und unter ähm, krassen Bedingungen oder eben sogar in, in Konzentrationslagern leben ähm, und das auch noch nicht mal in geringer in einer geringen Anzahl. Und ich glaube, das ist deswegen sehr wichtig und ich bin sehr froh deswegen, dass du das mitgebracht hast, Moritz, auch darüber mal mit einer etwas größeren Ernsthaftigkeit nachzudenken.
0: Ähm. Mir fällt dabei auch irgendwie ein, ähm, du erzählst gerade von der Propaganda, über die man sich irgendwie lustig macht, ne? Also das dieses, was ja schon albern anmutet, ja. Ähm, aber diese Bilder, dass ähm, fremde Soldaten irgendwie Babys essen, ist uns gar nicht so fern. Das ist also in den richtig. 1914er Jahren und aufsteigend im Ersten Weltkrieg vor allem, ähm, sie später im Zweiten noch mal ähnlich, aber vorwiegend da ähm, ging so erstmal zu Kriegspropaganda in einem großen Stil ähm, auf die Bühne und natürlich gab es dort auch Postkarten wie, ähm, wie 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 ein riesiger deutscher Soldat ein französisches Kind ist und andersherum. Ähm, wir neigen dann natürlich immer dazu, zu sagen: Naja, wir hier, es würde uns ja, keiner würde das hier glauben. Und wir wissen eigentlich auch gar nicht, wie die Leute da drüben darüber denken, weil wir mit denen ja nicht sprechen können in der Form. Ja, vielleicht denken sie etwas Ähnliches sogar. Ja. Ähm, wir bekommen halt einfach ein sehr eingeschränktes Bild davon, was die nordkoreanische Bevölkerung davon, davon hält. Und davon ist auch nochmal die Frage: Wer wohnt auf dem Land, wer wohnt in der Stadt, wer ja. ist privilegiert, wer nicht. Ähm, eigentlich wissen wir darüber
1: nicht so viel, was ich daran besonders gruselig finde. Genau, die, die, genau das wollte ich nämlich gerade auch nochmal sagen. Die Tatsache, dass wir in unserer jetzigen Gesellschaft, wo wir gefühlt einen Klick weg sind von jeglicher Information, die wir haben wollen, ein Land zu haben, was so abgeriegelt und äh, äh, isoliert quasi zumindest sich anfühlt, ähm, ja, wo wir so wenig wissen, äh, macht zumindest mir äh, äh, da ein seltsames un Ungewohntes, mulmiges Gefühl, äh, von wegen so, das kann doch eigentlich nicht sein, dass wir über ein ganzes Land so wenig wissen. Jetzt, wenn ihr äh, äh, es mitbekommen habt vor wenigen Wochen, war dann die große Frage: Wo ist eigentlich äh, Kim Jong-un auf einmal? Mhm. Ne, der auf einmal verschwunden ist. seine war. Schwester da, ja. Genau, so, keiner, keiner weiß, was los ist. So, und die wildeste Spekulation ging los, und man war ja eine Woche später wieder da und niemand hat drüber gesprochen. Also, what the fuck? Also, was war denn jetzt? Naja, und, und, und können wir wissen aber wir wirklich, wer da ist? Ja, wir also, haben ja nur Videomaterial kein, gesehen, wo keine das herkommt. Ahnung, ist, was, was ist da los? Who knows? So, ne? Und äh, da wird einem erstmal klar, äh, äh, wie diese Omnipräsenz von jeglichen Informationen zu allen Ländern uns so äh, äh, geprägt hat, dass das wirklich so ein Faszinosum ja auch ist.
2: Und gleichzeitig ist ja, ja nun jetzt gerade die Phase, die wir durchleben, nicht unbedingt der, in der man sich als Mitteleuropäer irgendwie groß aus dem Fenster lehnen sollte und erzählen sollte, ja, durch die ganzen Informationen, die wir <lacht> nee, haben. Nee, natürlich nicht. Äh, ja, das sowas würden nicht wir ja nie glauben. Ne? Wir leben halt auch in einer, in einer Gesellschaft, die gerade alles Mögliche glaubt und glauben möchte, wenn es um Corona geht, Verschwörungstheoretiker und Theoretikerinnen, aber <lacht> hauptsächlich Theoretiker. Sprießen rechts ja. und links aus dem Boden, ähm, als gäbe es kein Morgen. Ein Attila Hildmann läuft irgendwie rum und, und versucht irgendwie vor dem Bundestag, sich mit irgendwelchen Leuten zu prügeln und erzählt die wildesten Geschichten. Und, und Bill Gates, der will uns ja alle irgendwie zwangsimpfen. Und weil da steckt in dem Chip nämlich was drin. Und damit laden die ja. unser, Selbst, unser Bewusstsein so. in den Satelliten und zwingen uns in diese ähm, unendlich am Leben zu bleiben, um damit deswegen nicht ins Paradies rüber zu... Und ich will das alles gar nicht im Detail reproduzieren, weil das ist, glaube ich, auch schädlich, das immer wieder zu sagen und immer wieder zu wiederholen. Aber es ist nicht so, als ob es in Deutschland nicht auch einen wirklich äh, entscheidenden Teil auch von Menschen geben würde, die bereit sind, allen möglichen Mist zu glauben und die eben diese Fülle von Informationen ausnutzen und... Ähm, weil dadurch findest du auch immer, wenn du nur dolle genug guckst, wenn du nur hm. genau genug guckst, findest du immer komplett andere alternative Fakten. Ja, über solche Begriffe gibt es mittlerweile alternative Fakten. Ja, also insofern, ähm, ich glaube, Informationszeitalter hin oder her, das, das schützt uns nicht vor Propaganda. Und deswegen ist es eben irgendwie wichtig, so oder so kritisches Denken beizubringen und zu üben und in einer viel stärkeren Rolle auch umzusetzen, als wir das momentan im Bildungssystem beispielsweise tun.
0: Moritz. Äh, du hast nicht immer recht, harte, harte Fakten müssen wir ja. harte Fakten. Auch ein, ein Harte Fakt. Ein
2: harter Fakt wäre beispielsweise, dass ich <lacht> ja einen kenne und von dem der Nachbar, der, der wurde einen. ja jetzt in so ein äh, Corona, äh, und das gibt's gar nicht. Na? Das glaubst ja gerade. Ja und, da, und das ja. ist dann auf einmal aber verlässlicher Fakt. Das ist ja das Absurde. Du kann, kannst deine Statistik. Fakten. Also deine Statistik ist gelogen. Aber was mir hier der Dieter vom Sven, dem August von dem Cousin, von der Nadine gesagt hat, oh, da hand, hat Hand und Fuß. Weil
0: der arbeitet nämlich im Sicherheitsbereich. Richtig. Und der muss es der wissen. Der muss es wissen. Ja? Der, hat, der hat mal Merkel beschützt vor zwölf Jahren. Und der weiß das. Tatsächlich ist natürlich. Ähm, ab aber ich will noch ein, einen Punkt machen, den, den ich eigentlich machen wollte, mhm. außer den, den, den harte Fakten-Gag. Ähm, und Niklas, wahrscheinlich weiß ich schon, worauf ich hinaus möchte. Ähm, ich, ich zitiere in diesem Sommer immer wieder ähm, ein Buch ähm, von Thomas Grüter, es äh, das heißt, glaube ich, von Illuminaten, Freimaurern und anderen Verschwörern, hat übrigens am Friedrich Meining-Institut ähm, studiert, oh. Sepp, also ich sag mal, ein, einer von ein. uns, ich ja. es gut, aber das, also, ja. äh, hat da studiert, also Historiker, ja. und hat sich mit, mit der Frage beschäftigt, wo kommen eigentlich Verschwörungstheorien her? Hm. So und wie funktionieren die eigentlich? Und ähm, der, der, einer der Grundideen, die er geäußert hat, war, dass, dass jeder Verschwörungstree erstmal ein Verschwörungsglauben zugrunde liegt. Also der Glaube überhaupt, andere Gruppen hätten sich gegen mich verschworen. Mhm. So. Und dann erst nehme ich mir Verschwörungslegenden, also suche mir irgendwie raus, World Trace eingestürzt, Coronis, was auch immer. Und erst dann baue ich meine Theorie. Also viel, viel mehr kommt davor. Mhm. Und darum, also das ist ja das Spannende. Ich, es gibt so viele Menschen, die bei uns in Deutschland auch rumrennen, die haben erstmal den Glauben, dass es Gruppen gibt, die sie nicht sehen können die sich gegen sich verschworen hat. Das heißt, der Mossad, die Juden, ähm, es wird immer absurder, aber im Grunde hangen sich immer wieder an, den, an, den, an den grundsätzlichen Sachen, an den
1: an der CIA und sowas entlang. Das ist ein ganz großes Feld, in dem ich äh, auch berufstechnisch eine große Faszination habe, weil ich das versuche auch immer gerne zu nutzen. Um die Wichtigkeit meines Unterrichts klar zu machen, nämlich, wenn mhm. man sich sozusagen quellenkritisch, äh, äh, ne, wenn man sich da anhört, die BRD ist ja nur eine GmbH und wir sind ja immer noch im Besetzungszustand, äh, äh, weil der einzig, hier auch. einzig gültige Friedensvertrag ist der aus Versailles oder irgendwie so ein Quatsch, so, weil da irgendjemand meint, er hat die historischen Dokumente jetzt mal richtig gelesen. Ähm, ja, also äh, da kommt quasi neben diesem, was ihr jetzt gesagt habt, ja, der Onkel vom <lacht> hat gesagt, äh, so und so, Corona gibt gar nicht und so ein Kram, ähm, gibt es natürlich auch gerade auf Social Media ja auch bewusst in die Welt gesetzte Falschinformationen, alternative Fakten, wie du es vorhin genannt hast. <lacht> und da möchte ich äh, eine Chance nicht ungenutzt lassen und zwar eine unfassbar tolle Website Shoutouten, äh, nämlich Mimikama. Äh, weiß nicht, ob ihr die davon schon mal gehört habt. Das ist ge nee, sagt mir gar nichts ist ein, äh, ein Verein, äh, der ähm, sich zum Ziel gesetzt hat ähm, oder der Untertitel quasi für den ist zuerst denken, dann klicken. Alles, was die machen, ist alle möglichen Facebook-Posts, die so viral gehen, alle möglichen, diese ganzen Geschichten zu nehmen und zu fact-checken und aufzuschreiben, okay, nein, äh, es stimmt nicht, dass Bill Gates diese äh, Chips äh, uns irgendwie alle zwangsilfen will, weil bla bla bla. Oder, äh, warte, ich sage euch mal was ganz äh, ähm, Aktuelles. Irgendwelche Facebook-Gewinnspiele, irgendwelche, Facebook -Gewinnspiele, äh, irgendwelche äh, äh, Kettenbriefe, die rumgehen von vermissten Kindern oder so, die auf einmal, ja, also all, all das, was da, ähm, äh, was in Social Media stattfindet, wird von denen gefact und ähm, das ist eine sehr verlässliche Quelle, die auch immer wieder aufzeigen, woher haben sie ihre Informationen und so weiter und so fort, ähm. Das ist quasi eigentlich immer eine der ersten Anlaufstellen für mich, die äh, in so einem Zusammenhang wirklich toll sind.
2: Und gleichzeitig muss man natürlich auf der anderen Seite auch immer sagen, dass es so einfach nicht ist. Also wir wollen das jetzt auch gar nicht als zu einfach darstellen. Ja, dann wird das mal eben gefact-checkt, weil. Häufig sind ja Sachen durchaus nuanciert und häufig ist es nicht, gibt es nicht einfach irgendwie eine Wahrheit. Ja, in den 80er Jahren haben irgendwie die französischen äh, Philosophen haben viel daran gearbeitet, Poststrukturalismus, Michel Foucault und so weiter haben ähm, Machtzusammenhänge in Wissenschaft und Politik, auch was Informationen angeht, beispielsweise hinterfragt. Und vieles lässt sich eben auch durchaus kritisch abbilden. Und Bill Gates ist so ein gutes Beispiel, denn Bill Gates ähm, wie sagt man Foundation auf Deutsch? Stiftung. Stiftung. Genau. Es gibt ja diese Bill Gates Stiftung, die auch medizinische Forschung betreiben und so weiter und so fort. Und da ist aber irgendwie auch anscheinend ja jetzt nicht nur Gutmenschentum drin. An denen gibt es ja auch berechtigte Kritik. Die haben ähm, Experimente in. Ähm, in, in Indust in eben nicht Industrieländern, sondern in sogenannten Entwicklungsländern durchgeführt, die sehr, sehr scharf an Grenzen von ethischem Forschen an Menschen rangeschrammt sind und so weiter und so fort. Also mhm. man kann da an sich auch durchaus kritisch drüber reden. Aber das Problem ist es halt, wenn dann bestimmte Gruppen, wie Moritz das so schön meinte, schon im Vornherein mit dem Glauben, da werde ich jetzt gerade persönlich gezielt hinters Licht geführt, ich und Menschen wie ich. Das wird dann nämlich auch ganz häufig auf einmal so ganz Völkisch, dann sind es mhm. auf einmal die Germanen oder sowas, die, ähm, die benachteiligt werden und die da absichtlich hinters Licht geführt werden und, und, und Geschichten in die Richtung. Und dann wird es eben in einen bestimmten Kontext gesetzt. Und, und ich will natürlich auch sagen, ich setze es natürlich auch in eine bestimmte Perspektive und einen bestimmten Kontext. Es ist deswegen nur immer besonders wichtig, sich dieses Kontext einfach bewusst zu sein.
1: Ja, aber ein, Gr ein Grundproblem daran ist, die äh Problematik, dass nicht unterschieden wird zwischen Kausalität und Korrelation. Das ist oft ein, eine Grundproblematik. Ja, na klar gibt es Dinge, die man kritisieren kann an Bill Gates und der Stiftung. Ist ja, das sage ich ja gar nicht. Ähm, aber das wird dann halt oft genommen, ne? diese tatsächlichen äh, 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 existierenden äh, ja zum, Probleme. Ja, wenn, na, wenn die das machen und das da, äh, Stimme ich ja Moritz komplett zu. Da muss quasi eine, eine Grund, ein Grundsatz äh, von, okay, ich muss jetzt hier was finden, wer sich hier gegen mich verschworen hat, warum ich aus meiner Position, in der ich bin, vielleicht unglücklich bin oder was auch immer, ja, äh, um da eine Erklärung zu finden. Und dann werden hier Dinge verschmolzen, die eigentlich nicht zusammengehören. Ne? Ich bringe dann immer das Beispiel von den, von den, äh, von den Störchen und den Babys. Kennt ihr ja bestimmt auch. Richtig. Ähm, so, das Kla ist halt, Klassiker der Stochastik. Ist, ist, halt, ist halt so ein Klassiker. Aber es gibt nun mal einfach, und das ist also, tatsächlich um das, nur kurz, das, was ich. Ich
2: wollte hm? gerade sagen, Sepp, äh, führe das am besten mal kurz aus, weil ich glaube nicht, dass wir genau. davon ausgehen
1: können, dass alle HörerInnen das wissen. Äh, das ist, so, ist das so ein klassisches Beispiel. Also, ne, erkläre ich dann in der Schule auch so: äh, so Naja, ihr wisst ja. Ähm, äh, Störche, also äh, die äh, Babys werden von Störchen gebracht, ist, äh, so ein Biologieunterricht ist ein so, äh. so naja äh, man bringt St St Statistik mit, wo das eine klare Korrelation zu sehen ist, also äh, man sieht äh, Anzahl der Störche und Anzahl der Babys ja, gehen beide äh, be beide hoch ähm, und ähm, das scheint ja dann offensichtlich in Zusammenhang zu, also in einem bestimmten Ort äh, äh, ne? auf einmal mehr Störche da und mehr Babys, also muss ja, muss ja der Störch wohl die Babys bringen da wird natürlich sofort klar, okay, das kann ja so nicht sein. Und tatsächlich ist es halt ein Beispiel für eine Korrelation und keine Kausalität. Denn äh, natürlich bringt der Storch nicht die Babys, aber die Tatsache, dass das in einem Neubaugebiet ist, wo viele, äh, ähm, viele Schornsteine sind, auf dem dann eben die Möglichkeit des Nistens für Störche da ist und Neubaugebiete per se eher... Äh, von äh, Familien mit Kindern ähm, aufgesucht werden, entsteht da halt eine Korrelation. Aber deswegen ist es noch keine Kausalität. Welche ich da immer ganz gerne nehme
2: in meinem Kontext, der ja nicht im Biologieunterricht ist, sondern häufig in politischen Seminaren, ist der, dass tatsächlich im äh, Umfeld von ähm, Flüchtlingsheimen die Kriminalitätsrate höher ist. Das hat allerdings mit zwei Dingen ganz einfach zu tun. Nämlich einerseits ist die Kriminalität gegen Flüchtlinge in Deutschland auch deutlich, deutlich höher als gegen äh, nicht geflohene Menschen. Und äh, zweitens ist natürlich auch immer eine höhere Polizeipräsenz da, das heißt, die Straftaten werden viel mehr gezählt, denn Straftaten in, äh, gibt es ja für die Statistik nur dann, wenn sie auch jemand gezählt hat, richtig? So, also insofern da kann man, glaube ich, auch ganz ganz viele Beispiele noch nehmen, aber ich würde mich auch noch mal ein bisschen davon abgrenzen wollen und sagen wollen, das ist sicherlich ein Teilaspekt davon, aber nur weil man Kausalität und Korrelation durcheinander bringt, kommt man ja nicht dazu, dass irgendwie Juden eigentlich Echsenmenschen sind, die unterm Nordpol Nordpol in den Öl leben und dort irgendwie Diamantpaläste errichtet haben oder ja, so. Ja, aber Richtig? da sind wir ja. auch wieder,
1: aber da sind wir dann eben auch wieder bei dem Fact-Checken. Deswegen, ich wollte das nur noch mal sagen, wenn einfach äh, 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 Bilder über, über so Social Media geteilt werden, wie, hm. ich habe jetzt gerade mal eins aufgerufen, äh, wo ein Tanklaster äh, zu sehen ist, auf dem groß äh, Covid-19 draufsteht. Uiuiui, oi, oi, oi. Ja, da haben wir also, sie, ertappt. Ne, Ne, und dann ist, ist tatsächlich die Bildunterschrift bei dem facebook Post Nachschub ist unterwegs, mit so einem, so, ne, wir, wir wissen es ja, ihr ihr Informierten unter uns, ne, na, da sehen die ja mal, so, und, ähm, für die einfache Seele, ja, soll jetzt gar, es ist, ist gar nicht abwerten gemeint, aber für die, ja, die da sowieso Wasser auf ihre Mühlen quasi braucht, ja, da ist das dann so, ja, seht ihr, jetzt, jetzt hat es endlich mal einer aufgedeckt, äh, richtigen Augenblick das Foto gemacht. Und dann sind das halt eben, ist diese Seite, die ich meinte, da, okay, die gucken dann einfach in die, in die, in die Bilddatei und können dann relativ gut zeigen, so, okay, das war das Foto, wie es äh, als Montage gemacht wurde und so weiter. Es, ist also da, es gibt da auch von bestimmten Kreisen eine Agenda, bewusst über Social Media Falschinformationen zu sehen, um eben auch Zwietracht zu sehen. Und das ist ja widerspricht dem ja auch gar nicht, was du meintest.
2: Ich möchte kurz nur einen Satz sagen, der mir wichtig ist, weil du hast es natürlich auch gerade wieder ein bisschen zurückgenommen, wenn du, als du gesagt hast, so einfache Seelen. Aber ich möchte es noch mal ganz kurz betonen, ähm der Hang zu Verschwörungstheorien hat statistisch gesehen nichts mit dem Bildungsgrad zu tun. Ob das Nein, jemand Studiertes ist oder, oder nicht. Ja, äh, Jemand Studiertes jetzt da nehme ich auch schon so. Wort. Also jemand, der irgendwie universitäre Lehre genossen hat oder nicht, hat tatsächlich am Ende keine Auswirkung da drauf. Das äh, ist, hat nicht äh, wirklich viel mit Bildung zu tun. Sondern eben, wie, wie Moritz eben vorhin ja auch eigentlich einleitend meinte, mit dem Willen und dem hm, Glauben daran sowas Seele. haben zu wollen, ja? So. Genau.
1: Darauf bezog sich einfach sehr nicht auf Bildungsgrad, sondern genau, darauf ja, nee, ich das 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 nur eben in seinem Leben haben zu wollen.
2: Ich wollte es nur noch mal ganz fokussiert gesagt haben, damit äh, das nicht so klingt, als würden wir sagen, ja, äh, die ganzen Dummis, die das glauben. <lacht> Aber äh, vielleicht sind wir dann, dann damit auch langsam durch. Wir sind einen weiten Weg gekommen von der äh, Dokumentation über Konzentrationslager in Nordkorea. Ähm, es gab ja aber auch einen Grund, warum wir äh, dieses Zwinker-Zwinker-Grenzüberschreitende
0: Dokumentation hier äh, als, an letzter Stelle gewählt haben, Moritz. Willst du das mal kurz ausführen? Genau, es, es, es zeigt unter anderem einfach auch die, die Grenze unserer Wahrnehmung für ähm, andere Länder auf. Es zeigt aber auch, dass, äh, dass es Menschen gibt, die sehr eng gesetzte Grenzen haben. Ähm, und es ist vor allen Dingen ein herausragendes Thema,
1: Sepp. Wofür nämlich? Das ist ein hervorragendes Thema, um darüber die nächste Folge zu machen. Aha. Aha. Nur. Das äh, ist ja ein Zufall, du. Ähm. <lacht> Nur leider muss ich dazu ja sagen wird diese Folge ohne mich stattfinden. Ähm, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt und auch in den letzten Folgen haben wir es, glaube ich, schon mal gesagt. Ähm, ich werde äh, in den nächsten Tagen, Wochen ähm, erneut Vater und ähm, meine beiden Kompagnons in diesem Podcast haben mir die Möglichkeit gegeben, was ich natürlich auch sehr schätze, vielen Dank an der Stelle nochmal, äh, mir, mir ähm, dann eine kurze Auszeit aus diesem Podcast zu ermöglichen. Ähm, indem ich mich dann eben voll und ganz auf äh, meine beiden Töchter dann und natürlich auch meine Frau, äh, die da ja dann auch Hilfe und Support braucht, ähm, mich da mehr drauf konzentrieren zu können. Das finde ich sehr schön. Und ihr Beiden äh, habt euch ähm, einfach dann mal jemand Neuen ausgesucht, ähm, der da kommen wird. Ich hoffe, dass ich überhaupt, wenn ich dann wieder äh, komme, <lacht> überhaupt noch einen Platz habe oder äh, ich dann komplett abgelöst wurde. Baby, ja. es hat
2: mir wirklich nichts bedeutet. Das war nur ein das einziges war,
1: Mal. Es ist, es ist nicht deine Schuld, es ist meine Schuld. <lacht> ähm, genau, denn es wird, Moritz, einen Ersatz geben für mich jetzt beim nächsten Mal konkret und danach vielleicht auch nochmal, wir werden sehen. Äh, wer wartet denn da auf euch? Ähm, uns, oder
0: euch, erwartet Michi. Ähm, ein äh, Gangkritiker, ähm, der glaube ich mittlerweile für, für äh, Heise schreibt, ehemals für Golem, ähm, unter dem Namen Niklas Hilfenam auf die Sprache. Awavi! Aber wie? Aber, aber wie ich vergesse es immer wieder. Ähm, bei Twitch zu finden ist. Und der hat sich das Thema Grenzen ausgesucht. Ja, als, als unser Special Guest. Als Gast durfte, äh, durfte er sich natürlich
2: sich das aussuchen. Ich meine, Klar, bei, bei Wir haben ja so, so. ein
1: bisschen meine Nieren. Sind
0: wir ja
2: keine lausigen Gastgeber hier.
1: Lause Bengel.
0: Genau. Ähm, und das Thema haben wir schon eingeleitet, Grenzen. Ähm, Niklas, du hast bestimmt schon ein Spiel dir ausgesucht, das du uns ähm, beim nächsten Podcast vorstellen möchtest. Ganz genau,
2: also ich äh, freue mich auch total auf Michi, ähm, das ist glaube ich aus unserer Perspektive auch echt super mal so einen richtigen Games-Journalisten hier zu haben, der vielleicht auch noch mal was äh, anderes mitbringt, aber als einmaliger Gast erstmal ja ganz ruhig, äh, wir gucken dann auch in die Zukunft auch noch mal andere Gäste ähm, einzuladen in den Podcast, ähm, unter anderem hoffen wir momentan ganz konkret drauf, auch meine weibliche Stimme in den Podcast zu bekommen. Das sollte ja jetzt irgendwie nach, nach, einem Dreivierteljahr langsam auch mal möglich sein hier. Also auch dafür werden wir diese Pause von Sepp, die aber wirklich bitte nur eine Pause bleiben soll, ja, werden wir, werden wir sie nutzen. Und ich werde zum Thema Grenzen, was ich mich hier ausgesucht hat, das Spiel Life is Strange 2 mitbringen.
1: Oh.
2: Und cool. ich will gar nicht so viel mehr dazu sagen, ehrlich gesagt. Warum ausgerechnet das Spiel, das erfahrt ihr dann nächste Folge. Moritz, hast du dir auch schon was rausgesucht?
0: Natürlich. Ähm, und ich habe die Ehre, äh, Papers, please, äh, mitbringen zu dürfen. Ah. Und auch ich sage dazu gar nicht viel mehr. Ähm, guckt euch das an. Äh, ist ein herausragendes Spiel, und äh, was es mit, mit Grenzen zu tun hat, äh, werdet ihr entweder sehen, wenn ihr es googelt, oder aber, äh, wenn ihr jetzt mal reinhört bei. Tetris, äh, wenn es um Grenzen geht.
2: Richtig. Aber
0: die wichtigste Frage ist ja nicht, was wir mitgebracht haben, sondern was unser Gast mitbringen wird. Das stimmt, Niklas. Äh, Michi hat sich äh, heute direkt vor Podcastaufnahme
2: nochmal bei mir gemeldet und hat gesagt: Jungs, ich bringe zum Thema Grenzen Tetris mit.
1: Mhm. Tetris,
2: wie könnte das denn, wie könnte das sein? Auf jeden Fall, er
1: hat unser, ich bin, bin da sehr begeistert, er hat unser Konzept verstanden. Das ist sozusagen nicht sofort so, ja klar. Grenzen, so. Sondern das mal so, da mm -hmm. bin ich ja mal gespannt, wie er das zu dem Thema machen will. Ah, sehr, sehr das wirst schön. du dann auch äh, vorübergehend als Hörer Ich wollte gerade sagen, ich gehe da total entspannt und freudig ran, das mal ohne Druck mehr einfach anhören zu können. Und, ähm, ja, bin da, bin da total gespannt und freudig drauf. Coole Nummer.
2: Dann würde ich jetzt fast sagen, ähm, Jungs, wenn ihr jetzt nichts mehr auf dem Herzen habt, ich glaube, das war eine runde Show, wie man so schön sagt, wir haben euch coole Tipps gegeben, wir haben uns mit politischen Fragen auseinandergesetzt und wir haben unseren fulminanten, phänomenalen ersten Gast angekündigt. Also mehr könnt ihr von uns jetzt eigentlich so am späten Sonntagabend auch nicht mehr erwarten, oder? Genau. gut dann. Ähm, Wunderbar, dann. Sag ich nur noch Tschüss. Ihr guckt mich einfach gerade alle nur noch an, äh, wie ein Auto, nur nicht so schnell, wie meine Mutter gesagt hätte. Äh, lasst mich hier ein bisschen im Outro hängen. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, deswegen weise ich dann einfach nochmal drauf hin. Findet uns überall unter händiatris ähm, Wir freuen uns, wenn, wie dieses Mal auch schon, bei der nächsten Folge dann vielleicht sogar noch mehr Leute bei der Abstimmung mitmachen. Vielen Dank trotzdem dafür fürs Feedback. Äh, ich hoffe, ihr seid jetzt auch mit eurer Wahl sozusagen mit Moritz und Hitman zufrieden. Ähm, auch wenn wir das am Ende ja dann nochmal so ein bisschen unter uns ich quasi entschieden bin's. haben. Aber herzlichen Glückwunsch nochmal an Moritz. Herzlichen Glückwunsch ähm, noch nicht, aber dann ganz bald an äh, Sepp und äh, Martha. Ich darf den Namen sagen, oder? Natürlich, ich, Du sagst so oft, meine Frau, dass mir jetzt gerade nicht war sicher stolz. war, ob sie vielleicht gesagt hat: Nee, von den Pfeifen möchte ich bitte nicht namentlich genannt werden. <lacht> ähm, also viel äh, viel Spaß Ma mein an Name euch in beiden. Kontext? nee, Nein, nee, nee. Und hm. äh hoffentlich ähm, nicht zu viel Stress. Nehmt euch die Zeit ähm, und wir, wir sind sehr froh, Moritz und ich, da spreche ich mal für uns beide, dass wir dir die ja, Pause gönnen können. Sehr, sehr gerne. Wir haben, glaube ich, eine coole Lösung gefunden. Und mit den Worten würde ich sagen, haut da rein, habt eine schöne Woche. Bis dann. Nee, ciao. schönes Wochenende. Bald, das tut ja gar nicht.
1: <lacht> ciao. Ciao, ciao. ciao.